0: Og klokken er syv. Og så siger jeg godmorgen. Det er fredag morgen. Og det er helt vildt, der sker det der sker for tiden i minkkommissionen. spørgsmålet er om tiden nærmer sig for en rigsretssag her for Mette Frederiksen ligesom det der sker med Støjbær for tiden og her til morgen der har vi her på den uafhængige skrevet en sms til alle medlemmer af Folketingets retsudvalg for at høre om de vil være med i løbet af de næste to timer for at snakke om muligheden for en rigsretssag mod Mette Frederiksen på baggrund af Minkkommissionen. Vi kommer til at dække det meget, og det har vi også gjort. Øh, vidste Mette Frederiksen godt, at det var ulovligt, øh, da hun beordrede, at alle danske mink skulle slås ihjel? Vi ved jo selvfølgelig, at det var ulovligt. Øh, og der er bare en del, der tyder på, at hun måske vidste mere, end hun har sagt, hun gjorde i den her sag. Fordi hvis hun vidste, så er det jo en kæmpe stor skandal. Og hvis man skulle undersøge, om af Støjbær gav en ulovlig ordre, som det hed, hvis det skulle undersøges af en rigsret, hvorfor i alverden skal det så ikke undersøges af en rigsret, om Mette Frederiksen gjorde akkurat det samme? Der er en masse om kommission her til morgen. Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Asger Jule og om cirka et kvarter der kommer Sianne Nielsen hedder hun fra Dansk Folkeparti. Hun stiller op i København til kommunalvalget herind og siger, at det skal simpelthen være fuldstændig slut, med studietur til udlandet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i hele landet. Det er en dårlig idé. Det bør stoppes omgående. Og jeg vil simpelthen selvfølgelig bede hende om at føre bevis for, at det ikke fører noget godt med sig at tage til udlandet og lære noget, og så komme her hjem og så indføre det i en dansk kommune eller måske undlader indfører det, hvis, hvis man har fundet ud af, at det er en dårlig idé ved en, ved en rejse til, til udlandet. Det er jo noget, som mange kommunalpolitikere politikere gør og har gjort gennem årene. Altså rejse ned til Lyon for eksempel og se på gadebelysningen dernede, for at se, altså, er, det, er det rigtig, rigtig godt i Lyon? Og så kunne man jo indføre det i en, i en dansk kommune. Det er faktisk ikke noget, jeg finder på det med Lyon. Det er ligesom en, en ting i danske kommuner. Ja, jeg har selvfølgelig også lige tjekket dagens nyheder og gør det løbende, mens jeg sidder i studiet, og, og toppen, i hvert fald på IBDK her til morgen, er en ret opsigtsvækkende sag fra Hollywood, hvor øh, den store stjerne, Alec Baldwin, har skudt og dræbt en filmfotograf, og øh, han har også skudt og såret en instruktør på en film, han var ved at indspille, og det var angiveligt en ulykke med en rekvisit pistol, som af en eller anden grund øh, var, var let. Øh, og han har så simpelthen altså, dræbt en, en fotograf. Jakob Friberg, du er redaktionschef på BT. Godmorgen. 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 Vi har jo skrevet rundt til her til morgen til, til retsudvalgets medlemmer for at spørge dem, om, om de mener, det er, det er på tide at overveje en rigsretssag mod... Øh, mod Mette Frederiksen. Inden vi sådan, jeg spørger dig mere ind til, hvad der er kommet frem i min kommissionen øh, Ved du, hvad folk tænker om det her med en rigsretssag mod Frederiksen på grund af, af min skandalen
1: Altså, på Christiansborg, der vil de blå partier jo, der mener de jo allerede nu, at der er tilstrækkeligt grundlag for en rigsretssag, men det kræver jo et flertal, øh, så der er de jo brug for stemmer fra for Rød Blok, og dem kan de i hvert fald ikke få endnu.
0: Hvad er argumentet for en rigsretssag her?
1: Jamen, hvis man kigger på, hvad, altså, hvad skal der til for at dom i en rigsretssag, så skal en minister have handlet forsætligt eller med grov øh, og øh, da, da ministeren har brugt loven. Ikke? Øh, så det er jo det, der, der skal være noget forsæt. og øh, det er jo så spørgsmålet, om, om det kan bevises her i min kommission. Mm.
0: Øh, og hvad siger Venstrefløjen, eller de, de røde partier, i forhold til, øh, til en, en rigsretssag?
1: Jamen, vi har hørt fra enhedslisten for nylig, både fra Rosalund og fra mig at hvis der er grundlag, så er øh, regeringen ikke fredet i det her spørgsmål. Så ja, men, det er jo, men vi har også hørt fra dem, at de vil først tage stilling, når Minkommissionen øh, er færdig med sit
0: arbejde. Mm. Okay, lad os prøve, du er jo også med her til morgen for at fortælle os lidt om, hvad der foregår i i kommissionen igen. Øh, er du med, og tusind tak for det. Øhm, vil du prøve at, at fortælle hvad det, det seneste, det seneste nye er
1: ja men i går så er der ligesom to centrale ting der er hvad sagde Henrik Studskov øh, om den manglende lovhjemmel til de andre minister og departementchefer og så er der det her kæmpe blame game efter at det er kommet frem at der ikke var lovhjemmel hvor at uh, Mette Frederiksens departementchef Barbara Berlesen i en storm af sms'er presser Mogens Jensen øh, til, at, øh, til at tage hele ansvaret. Selvom jeg, det var, hans, hans ministerium, har slet ikke lyst til at tage den her beslutning. De var slet ikke der. Øh, og det var jo statsministeriet, som pressede på for at, øh, at man tog den beslutning. Og, ja. Men det, det kan vi lige gå ned i, hvis ja, du har lyst.
0: Jamen, det har jeg meget lyst til. Så det vil sige, at der, der er to ligesom, spor at følge her. Det ja, ene er, det er. hvordan, øh, hvordan statsministeriet og den helt store embedsmand, lige under Mette Frederiksen, hun, man kan simpelthen se på sådan nogle sms'er, der jo aldrig var beregnet til at komme frem i offentligheden, at hun gjorde alt, hvad hun kunne for at tage Mogens Jensen og så bare smide ham ind under den første og den bedste bus, så han skulle tage skraldet.
1: Det kan man sige. Og hvis vi lige starter på, på dagen før pressen, der er der et møde mellem departementchefer og vores rigspolitik også med. Og der bliver der så fremlagt en plan for, hvordan man skal begrænse smitten blandt mink i Nordjylland. Og da, da Barbara Berlins hører om den plan, så kalder hun det for en provinsiel øh, plan. Øh, den er alt for lempelig, og de andre på mødet har slet ikke øh, forstået alvoren, mener hun. Og så siger hun altså, nu går I ud igen, og så finder I på noget bedre. Ikke? Øh, og så er der så det her møde i konventionsudvalget om aftenen, hvor, at, øh, hvor regeringen træffer beslutninger om at aflive al mink. Og på det møde, der har Rigspolitiet så lavet en, øh, en, en, en nødplan for aflivning. Og man kan sige, at det er den, man så vælger at gå med, faktisk. Øh, der er meget interessant detalje her, som man skal lægge mærke til. Og som er også er noget, vi vil, vi vil dykke ned i senere i Mink-kommissionen, tror jeg. For den her plan for Rigspolitiet, for afligning af alle mink, der står der et billag til den, eller cover, at den kræver fravielse for en række gældende regler og retningslinjer på miljø- og dyreområdet. Hvad, hvad er det for nogle regler? Det har vi ikke hørt endnu. Og øh, selvom jeg har spurgt Rigspolitiet, vil det ikke svare. Så det håber jeg, at min kommission også kommer ind på senere. Fordi der har vi jo en klar, en klar advarsel om, at den plan, de faktisk går med, den, den, den uh, kræver fravielse fra en, fra en række øh, regler.
0: Ja, og altså, når du siger, at planen kræver fravielse fra en række regler, kan man sige, det mere øh, direkte?
1: Nej, for vi ved ikke, hvad det er for nogle regler, de henviser til. Uh, så det bliver spændende at høre, hvad der var for nogle øh, regler, de, om, det var, om det var en lov, eller, eller hvad det er.
0: Hvad kunne det være andet end, end en lov?
1: Jamen, det ved jeg heller ikke. Det ved jeg heller ikke.
0: Nej. Men, øh, så ja. okay. så Men, Rigspolitiet vidste i hvert fald, at, at, at det var i strid med reglerne? Det, man det, havde tænkt det, at gøre. Det
1: fremgår tydeligt, ja. Men øh, hvis vi så hopper frem til, at, øh, til, til den 9. november, der er det jo her kommet frem, at, øh, at der ikke var lovhjemmel. Og dagen efter den 10. november er der spørgetime i øh, Folketingssalen, og øh, så, så op til den her dag, der, der er der virkelig pres på, for hvem skal tage ansvar for den her sag. Og der kommer så den her bye af sms'er fra øh, Barbara Berlesen til hun, Jensen, debatementschef. Og hun skriver, hvornår kommunikerer I og lægger jeg og ruller jer, som vil vente. Og så skriver hun, at hvis han forsøger at kaste over på andre her over regeringen, så kommer det til at ramme ham selv endnu hårdere. Og så samtidig med hun skriver de her sms'er, så skriver hun så nogle mails rundt til sine medarbejdere i statsministeriet hvor hun skriver, at nu har vi holde Måns Jensen ud i strakt arm. Øh, og Mette Frederiksen hun tilbage, hvor han hører til som ansvarlig for sit område. Så der går virkelig, øh, ja, virkelig, virkelig en hård indsats fra statsministeriet på, at øh, Måns Jensen han skal tage hele ansvar for den her sag.
0: Han skal tage hele ansvaret. Hun skriver også på et tidspunkt, Barbara Bertelsen, som er fuldstændig central her, altså departementschefen i statsministeriet, at øh, det her det gælder regeringens liv. Ja. Hvor, hvorfor skriver hun det?
1: Jamen, øh, hun er åben. Hun, ja, på det tidspunkt, der frygter hun åbenbart for, at øh, det her, det kan, det, kan, det kan koste regeringen magten. Og hun skriver det til, øh, til Henrik Studskov, og han bliver så spurgt ind til den her sms, fordi der står, at, øh, at nummer i to, de kan finde ud af det, og han bliver spurgt så, hvem er den anden i den her sms? Og så siger Henrik Studskov, at den anden, der har aktie i det her, det er Pierre Ockels. Så der har været altså den daværende debalance i Sundhedsministeriet. Så der har været en eller anden magtkamp mellem Per Ockels og Hanna Stødskov, som vi ikke rigtig har fået, fået rullet ud endnu, hvor, hvor ansvaret for skandalen måske er sådan, jeg øh, øh, rundt mellem de to.
0: Okay, og, og det er altså de to ledende embedsmænd, altså departementscheferne, i henholdsvis øh, Fødevareministeriet og, og Sundhedsministeriet? Ja, ja. Så, altså, du ved, fordi der er også mange navne, og synes jeg, mange forskellige ja, sådan, det embedsmænd, der, der sådan bliver, bliver smidt på bordet her. Hvis du skal, altså, skal prøve at sige det sådan helt overordnet, hvad er det så, der foregår i de her dage?
1: Jamen, altså, i, i, i denne op til beslutningen, så er det klart, at det er statsministeriet og sundhedsministeriet, der presser på for, at man skal afløbe almenk. I fødevareministeriet og i, i deres embedsværk og i fødevarestyrelsen, der er man slet ikke der. Og vi hørte også fra en i at da hun hørte om regeringsbeslutningen, der var hun simpelthen i granatschok og var berørt over det. Fordi de arbejdede stadig på en dvalemodel, og de havde tæt kontakt til de her minkgavlere. Så hun vidste, at det her vil gå ud over alle de her ja, minkgavlerfamilier. Så det er statsministeriet og sundhedsministeriet, der presser på for at tage den her beslutning. Det, det, det kommer også frem i går, og kom detaljer detaljer frem om det. Men da så det kommer frem, at der ikke er lovhjævel til det, der er... Der det alt, kan man sige, ansvar lagt over på Fødevareministeriet og Morgen Jensen.
0: Okay. Så det her med, øh, jeg tror, det, det der også er mange, der, der går op i, det går jeg i hvert fald op i, det er, vidste Mette Frederiksen eller de andre minister, at det var ulovligt at slå alle mængdene ned, da man gjorde det? Er vi kommet tættere på, på et svar på det spørgsmål?
1: Øh. Nej, det vil jeg ikke sige. Vi kan konstatere, som vi altid kunne konstatere, eller lige siden november sidste år, at hvis de har læst materialet til mødet, som de deltog i, så vil de vide, at der ikke var en til at lukke erhvervet. De vil også vide, at den her plan for aflivning, som de jo vælger, at den kræver fravildelse fra en række regler. Så hvis de har læst materialet til mødet, som mine ministers jo forventes at skulle læse, ja. så vil de vide det.
0: Okay. Så de havde og nogle papirer fremgår. til det møde, hvor de skulle beslutte og i de papirer stod, at det var ulovligt, det de havde været i gang med at beslutte. Spørgsmålet er bare, om de bladede hen på den side af det, du siger.
1: Jamen, det er, det er, i, hvert fald, det er i hvert fald det, der fremgår af, af det skriftlige materiale, der er til mødet. Vi hørte så fra Henrik Studskov i går, om det blev drøftet på mødet, om der var lov, øh, lovhjævnet til at afleve almen. og det siger han, det blev ikke drøftet. Henrik Studskov har så allerede tilbage i september læst... Øh, noget, nogle bidag til, til et møde, i, i, til et forberedende møde, hvor der også står, at en model for aflivning af alle dyr kræver ny lovhjem. Så han har vidst det siden september. Han har så spurgte i går, øh, hvorfor sagde du ikke noget? Og så sagde han, det var ikke top of mind. Det var en problem, mm. han brugte igen og igen, at det var ikke lige top of mind. Så han har haft den af viden præsent, eller han har ikke haft den her den viden, men han har i hvert fald læst det på et tidspunkt øh, halvanden måned tidligere. Mm.
0: Så Henrik Studskov som har siddet med til nogle af de vigtige møder i hvert fald sammen med topministrene og Frederiksen, øh, han kan ikke sige at nogle af ministerne var klar over at det de gjorde var Nej. ulovligt. Han kan bare sige at jeg vidste, det. det stod i papirerne, men øh, der var ikke nogen der sagde det højt.
1: Ja, og det var altså, han siger at diskussionen på det møde, det var sådan en overordnet plan mellem ministerne på, at nu øh, skulle de værne om folkesundheden i Danmark, og ved den her nye øh, situation, som kunne skabe en helt ny pandemi med udgangspunkt i Danmark, og det var det, de ligesom talte om, og nu må de gøre noget ved det. Øh, og hvad skulle de så gøre? Mm.
0: Ja. Okay. Øh, øh, og så er der jo også lige den sidste ting, og det bliver jo meget teknisk og sådan noget, men øh, der er så vidt jeg forstår her, og du er mere inde i det, end jeg er, men, men der var øh, oprindeligt en undersøgelse, hvor regeringen på en eller anden måde undersøgte sig selv i forhold ja. til det her, hvem vidste hvad, hvornår. Og, øh, og nu er der så kommet en ny og mere uvildig undersøgelse, som på en eller anden måde siger, jamen altså, dengang regeringen frikendte sig selv, der var, der var det, der var det, det var ikke godt nok. Det var ikke fuldstændigt det, som øh, man lagde frem for, for pressen for eksempel. Hvad er hva det gået ud på?
1: Jamen faktisk så er det, jo den, det er jo den advokatundersøgelse, som har sit primære fokus på politiets action cards. Altså det her, hvor de ringede op til minkgavlerne og sagde, at hvis ikke I løber myndighederne ind, så kommer vi alligevel lovlig over alders mink. Det virkelig var ulovligt. Uh, så det er, den, det, det, det er dens primære fokus. Men den her advokat, der har lavet undersøgelsen, han har så også adgang til alle de dokumenter, som minkommissionen har fået adgang til. Og så kan det ikke lade være med at notere, at den redegørelse, som regeringen selv har lavet, ikke er helt retvisende, når den siger, at regeringen ikke var advaret om, at der manglede lovhimmel. Og det er igen den her nødplan for aflivning, som Rigspolitiet har lavet. Der står der, at den kræver fravidst fra en række gældende regler og retningslinjer på dyre og velfærdsområde. Og det her med, at lukning af værret krævede ny lovhimmel. Så det står der i, i de her bilag til mødet, og derfor mener han, at det er ikke retvisende, når regeringens øh, egen redegørelse siger, at de ikke var advaret om, at øh, den heltidige indsats om aflevning af mink, at der ikke var lovlægning til at udvide den. Så det er simpelthen, man kan sige, det er den første uvildige undersøgelse, hvor han konkluderer noget andet end hvad regeringens ja. egen embedsmand har konkluderet.
0: Tror du, at det her det kan ende med en rigsretssag mod Mette Frederiksen og at regeringen må gå af?
1: Øh, det synes jeg er for tidligt at sige. Vi mangler stadig... Øh, omkring 55 vidner i den her kommission, men vi kan bare konstatere, at hver dag kommer der nye nye af i kan man sige, og nye interessante ting frem.
0: Dækkede du også øh, Støjberg's
1: Nej.
0: Okay. Tak fordi du var med, Jakob Friberg, Graverschef på øh, på BT. Velkommen. Ja, lugter det her af en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen, så øh, skriv ind til mig og til programmet her øhm, på, på kommentarsbordet på Facebook, hvor vi jo selvfølgelig er live, som sædvanligt, du kan også skrive en sms på 1245, så skal du bare skrive du u a h et mellemrum, og så simpelthen bare din besked. Lukter det her af en rigsretssag mod Frederiksen?
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Jeg har B.T. med i studiet i dag og stiller spørgsmålet på baggrund af en artikel her. Er politikernes studieture spild af skatteborgernes penge? Der er nemlig et stort billede af, af dig, Janne Nielsen. Godmorgen. 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 Du, er, du er med i Dansk Folkeparti op til kommunalvalget i København. Ja, det er rigtigt. Og så står der her, at du vil stoppe skattebetalte studieture. DF vil stoppe politikernes skattebetalte studieture til udlandet. Hvorfor det?
3: Ja, altså det er i hvert fald et forsøg værd, fordi når vi kigger på, hvad der bliver brugt af penge på studieture til udlandet, når vi har problemerne herhjemme, så er det, at vi tænker, jamen skal de penge så overhovedet bruges på de her ture? Fordi når man kommer ud som kandidat på centre og på plejehjem osv., jamen så får vi at vide, at vi gerne må komme på besøg, vi må gerne... Kom forbi og se hvordan forholdene er, hvor elendigt det står til nogle steder. Så er du tænker, jamen, hvorfor sørn bruger vi så ikke vores fokus og vores kræfter på de ture i stedet for?
0: Mm. Uh, og du siger hvor mange, altså, når man kigger på hvor mange penge der bliver brugt på studieture. Mm. hvor mange penge bliver der brugt på studieture?
3: Jamen altså, der bliver brugt rigeligt, vi kunne forstå, at der bliver brugt i hvert fald over en kvart million på, øh, på studieture til en øh, række mennesker, som ganske vel kunne, øh, kunne lære en masse herhjemme i stedet hmm. for, og dermed ikke sagt, at de slet ikke lærer noget på studieturene. Men må det ikke komme i anden række, det synes vi.
0: Ja, så du siger, drop, drop studieturene. Hmm. Øh, kan du på en eller anden måde føre bevis for, at man ikke har øh, fået noget ud af de her studieture?
3: Jamen igen, man har da sikkert fået et eller andet ud af det at tage, altså komme ud og tage tingene i øjesyn, og hvordan de gør det i Paris eller Amsterdam, eller hvorhen og hvad går trafik, eller om det er hasproblemer, eller hvad, hvordan man løser problemerne. Men man må bare sige, jamen, skulle vi nu ikke kigge på kernevelfærden alt først? Og hvis vi kommer ud og ligefrem taler med de her mennesker, taler med dem på plejehjemmene, skadesenderne, og hører, jamen, hvordan har I det? Føler I, at dem, der passer på jer, at de får stresset, eller hvordan... Jamen, så må det da komme først frem for at se, hvordan de gør i andre lande.
0: Mm. Har de ikke været ude på, øh, på de steder og snakket med de danske?
3: Det skulle man mene, men indtrykket Nå. er også bare, at Nå, næ, 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 ikke næ. jeg. ikke er nok... Det er to
0: når du siger, at de burde i stedet for at tage ud og se på de danske institutioner. Ja, eller skrue op for det i hvert fald. Altså, skrue op for,
3: for borgernærheden, så at sige. Simpelthen lære de her steder bedre at kende.
0: Ja, så, altså jeg, jeg prøver at finde ud af, om det her er en eller anden form for sådan DF-valgflæsk selvfølgelig også, hvor man siger, jamen, bare ikke tage i Danmark. Det er selvfølgelig ja, altså også derfor, det... man tager til udlandet, det er for at løse nogle problemer jo, i Danmark, det... men, men du siger, at man skulle i stedet for at tage ud til nogle danske institutioner og snakke med dem. Og så spørger der så, har man da ikke gjort det? Og så, hvad, hvad er dit svar til det?
3: Jo, selvfølgelig har man det, men, men at der så, bliver skruet skal... op for det i man... valgkampen det er det sådan lidt, jamen, hvorfor skal lige være valgkampen? Fordi når vi får alle de her forskellige invitationer, kom og se, hvordan det foregår, og når man så kommer derud, så får man at vide, jamen, vi har faktisk brug for det og det og det, så tænker ja. jeg lidt, jamen, hvorfor sådan hører vi først om det nu? Og når man så får et eller andet forslag, man bliver præsenteret for i borgerrepræsentationen og siger, forvaltningen vurderer sådan og sådan, og det og det er ikke nødvendigt, jamen, så vil vi da egentlig gerne ud og se de her ting, hvordan de forholder sig, fordi der er nogle ting, hvor det forholder sig andre led når man kigger på det helt teknisk. Mm. Så derfor vil vi gerne høre, høre historierne fra plejehjemsbeboerne, fra øh, ledelsen osv. Så, så, yeah. så når der bliver brugt så mange millioner, jamen hvorfor så er det så ikke, at vi bruger kruddet der i stedet for?
0: Ja. Så, så du siger, man kan ikke både det ene og det andet? Man kan ikke både tage på studietur til udlandet, og så tage ud og besøge et dansk plejehjem?
3: Jeg synes faktisk ikke, det er forsvarligt, når vi kigger på, hvor mange huller der egentlig er i velfærden. Jo, jo, når der, er er der er. stadig er ventelister, hvorfor i vi så ikke dem ned?
0: Men kan man ikke begge deles, Janne?
3: ikke når problemet ikke er løst. Det er det, vi skal så, kigge på. Ved så du, kan hvad, man ikke tage stadig, udlandet på en studietur, der så længe problemer i Danmark? Hvis der stadig er ventelister, ja. der skal skæres ned, hvorfor i hele verden bruger vi så ikke pengene der først? Det er jo det, ja. det handler om. Det er ikke så meget beløbet, det er ikke så meget, hvad man får ud af hvor. Jamen, som jeg også skrev, om det så var Einstein, vi besøgte, helt ærligt. Hvis der stadig mangler plejehems, øh, altså dem, der passer på, på plejehemsbeboere, så lad os da få styr på ja. det først.
0: Okay, så det er simpelthen pengene, du taler om øhm. Nu har for eksempel penge nærheden. Ja, pengene nærhøden. otte personer fra kultur og fritidsudvalget har i 19 været afsted til Berlin. Ja. Det er det i være, ja. Det er i Københavns kommune det her, det kostede 87.000 kroner. Man har, der har været ni personer i Amsterdam i 2018. Det kostede 77.000. Der har været 30 personer i Lyon mm. i 2018. Det kostede 263. Ja, så over en 000. kvart million på ja.
3: nogle besøg, hvor man muligvis kan søge inspiration frem for at komme ud til de her mennesker, der rent faktisk har brug for ja. vores hjælp, og uanset også, om det er hjemløse hvad, eller ældre eller hvad. hvad så 14 nej, jeg personer vil fra minde, Børne-
0: og ungdomsudvalget øh, i Københavns Kommune, der har været i Glasgow og London, og det kostede 265.000 kroner at være de steder. Det er sådan tallene her. Hmm. Øh, og hvad fik de ud af de her ture?
3: Ja, det synes jeg da egentlig, at vi skal spørge dem om. Samtidig med, at vi spørger dem om, men, er det egentlig fair, at man tager til udlandet men, som men, det allerførste.
0: Ja. Så nu spørger jeg dig, hmm? fordi det er jo dig, der gerne vil have stoppet noget. Ja. Øhm, jeg jeg udfra, at du har undersøgt, om man har fået noget ud af at bruge de her penge på at tage til udlandet.
3: Jeg synes ikke, har, at der er kommet man, nok ud af det, siden hvad er der velfærden. ud velfærden. Det må vi jo så spørge dem om. Jeg har jo ikke været med på studieturene, for jeg er bare ja. sublant, Men har du, du ikke undersøgt,
0: hvad det er? Du vil gerne skråtte noget. Mm. som der bliver brugt penge på. Ja. Hvilket altid er en god idé at debattere. Ikke? Mm. Og så spørger jeg dig så, øh, det du gerne vil skrotte, hvad, har, hvad er det gode ved det? Fordi det skal man på en måde også tage indsyn til. Så hvad er, det, kan du, det har du overhovedet ikke undersøgt, eller? hvad de har fået ud af det.
3: Jamen, ved du hvad, altså, det handler om mavefornemmelsen, altså, når jeg kan se, at der er ventelister til psykiatrien, når ja. jeg kan se, at beboerne på plejehjemmet, de har det stadig ikke godt. Hvad kommer det så mig ved, at der er nogen, der har været ude at søge inspiration i udlandet og ja. fundet ud af, at måske er der nogle maskiner, der kan bruges mere optimalt. Måske er der, ja, er der nogen, der siger, at det er godt for det ene og det andet, ja. hvis vi legaliserer det. Men, men, så nej, det er ikke i orden. Og nu kan man sige, at vi så heldigvis lige fået en halv million kroner til, ja. til dyrlægehjælp til hjemløse hundeejere. Det er da også fantastisk. Ja. Helt ærligt, prøv lige at tænke på, hvis de penge de var blevet brugt i udlandet på en eller anden tur. Jeg synes ikke, det er i orden.
0: Nej. Det, så for eksempel har Sundheds- og omsorgsudvalget været i England? Ja. For at finde ud af, hvordan man kan lave bedre sundhed og omsorg i Københavns Kommune mm. i Danmark? Ja.
3: Hvorfor tænder så, man så ikke på så... computeren og finder ud af det? Helt ærligt, vi har Skype, ja. vi har telefon, vi har alt muligt.
0: Ja. Men... Så tag
3: den da der i første omgang. Ja,
0: og hvorfor gjorde de ikke det?
3: Ja, det må vi jo spørge det mig om. Det har du
0: heller ikke spurgt om. Du det ved, jeg du ved til... ingenting om det, du... Og oh, altså, det, det vil så, jeg absolut
3: mene. Jeg ved hvad, en masse om, hvad der de, mangler af velfærd.
0: Jo, jo, men hvad har de ja. lært på de her ture? Det kan jo godt være, at de har lært noget, Janne.
3: Ja, og lige så snart vi stiller og, medlemsforslaget på Rådhuset, så er det absolut noget, vi kommer til at afdække. Og ja, jeg tvivler på, at argumenterne de er lige så gode, som at vi bruger pengene her i no, 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 altså, det samme. forstår jeg
0: ikke. Hvorfor undersøger man ikke først? Og hvad er det, du, du vil undersøge, når
3: du stadig ved, at forholdene ikke er i orden herhjemme? Hvad er det, du
0: vil undersøge? Om øh, altså, hvad de har fået ud af de her ture? Hvad de har lært okay. på turene, om det de har lært er blevet implementeret, om det har haft en rigtig god effekt for okay. sundhedsomsorgssektoren fx. for eksempel. Ja. Ved at snakke med dem.
3: Men når effekten den så stadig ikke er i orden herhjemme, når ja. der stadig er ældre, der ligger i sengen og venter på at blive hentet op, når der stadig er veje, der bumler rundt omkring, fordi ja. der ikke er handicapvenlighed, jamen hvad så? Hvad er det så? Jamen så er det da fint, man har lært noget. Men skulle vi så ikke se at komme i gang for alvor? Ja. For der er masser af ting, der mangler.
0: Okay, du er ikke til at råkke, Nej, det er det øh, til borgerrepræsentationen for ja. Dansk Folkeparti i, i København. Tak, fordi du kom, du kom ind i studiet. Jamen selv tak. Og jeg kommer til at fortsætte øh, den her debat, fordi spørgsmålet er om, om de her ture, øh, om man får noget ud af det. Jeg skal snakke med en, der har været på sådan nogle ture her, ja. øh, fra de radikale, som, øh, som fortæller om, hvad han har fået ud af det. Og så vil jeg, tror jeg også, jeg vil spørge ham om det her med, hvorfor ikke bare et videolink? Ja. Altså, er glæder mig hvad til at i virkeligheden på? Man, man kan få ud af at tage til udlandet. Øh, i stedet for bare at altså være på Teams og tage det nede. Ja, og hvordan over, kan overnet. det være
3: at det er så meget vigtigt end at skære ned på ventelisterne? Det vil jeg også rigtig gerne vide. Så det glæder mig til at høre.
0: Mm. Tak for det. Klokken er 5 øh, minutter i halv 8. Øh, du lytter her til den øh, den uafhængige og øh, Bare lige for at sige, at du selvfølgelig kan skrive ind i studiet og blande dig øh, i forhold til, til stort set øh, alt, hvad vi sidder og laver på sådan en, øh, en morgen her. Jeg vil måske lige prøve at sige lidt om, hvad der øh, er på programmet. Lige om lidt øh, skal jeg snakke med enhedslistens Peter Velblund. han er sundhedsordfører, og han siger, og jeg synes det er lidt interessant, at det tredje stik for corona, altså boosterstikket, det vil være bedre brugt på global plan. Altså for eksempel i tredje lande, det kunne være i Afrika. Så spørgsmålet er her, om man skulle lade være med at vaccinere danske borgere med det tredje stik, og så i stedet for at sende vaccinerne til lande, hvor man endnu ikke har fået det første eller det andet. Det er vel en debat i virkeligheden, øh, om man skal gøre som Trump og så sige øh, Denmark først, eller om man skal være solidarisk med de lande, der har det rigtig, rigtigt slemt. Så skal vi tage de her vaccinstik og sende dem til Afrika i stedet for at tage dem selv. Generaldirektøren i verdenssundhedsorganisationen WHO Tedros Adhanom æ, Gebraiosus han kaldte over for CNN amoralsk uretfærdigt og urimeligt at de velstillede lande, som for eksempel også her i Danmark, vi begynder at uddele de her boosterstik til personer, som ikke er særligt sårbare, mens borgere i verdens fattigste lande, de kan altså kigge langt efter det, det første stik. Så har Radio Loud, hvis der er nogen, der kender Radio Loud, som er en offentlig, offentlig betalt radiokanal, den har skiftet navn til 24 det har vagt nogle måske lidt kraftige reaktioner. Blandt andet fra Jørgen Ramsgaard, der er tidligere direktør på Radio 24-7. Ham taler jeg med lige om om 10 minutter. Men først Peter Velblom fra Enhedslisten. Godmorgen. 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 Skal vi have et boosterstik i Danmark, eller skal vi sende stikkene til, til lande, hvor man har mere brug for dem?
4: Altså, jeg synes, det er fornuftigt nok, at at de sårbare udsatte grupper og, og, og sundheds- og plejepersonale får et boosterstik, fordi der har det været helt tydeligt, at der er en effekt i forhold til de mest sårbare udsatte. Men, men at den voksne raske del af befolkningen skal have et, et tredje boosterstik, det synes jeg simpelthen er en forkert prioritering af de tilgængelige vacciner, vi har lige nu. Altså, det er jo velkendt, at fordelingen af vacciner på global plan har været ekstremt skæv. Altså, det rigtig velstillede del af øh, verdensbefolkningen har haft en privilegeret adgang til vacciner, hvorimod nogle af de lande, hvor behovet jo måske har været allerstørst, både fordi at de har et presset sundhedsvæsen, men også en, en presset samfundsøkonomi, øh, de ikke har haft adgang øh, til vacciner. Så, så både ud fra sådan en, en ren moralsk betragtning, men jo også ud fra en sundhedsfaglig på, hvordan bekæmper vi bedst muligt en, en global epidemi, altså en pandemi, Ja, så vil det efter min opfattelse give betydeligt bedre mening, at man tilbyder vacciner til øh, lav- og mellemindkomstlande, øh, og selvfølgelig også sikre et hjælp til, at de kan få øh, rullet vaccinerne ud, altså hjælp til, til, til infrastruktur og distribution. Fordi vi skal jo sikre, at vacciner, der havner der, hvor de går mest gavn, fordi ellers altså er risikoen, at øh, hvis øh, epidemien fortsætter også i, i resten af verden, jeg ja, så kan der opstå øh, også nye varianter, som har nedsat følsomhed overfor vaccinen, som jo så også skal få betydning for, for, for indsatsen i Danmark, fordi man så skal til at starte forfra med, med vaccinationen. Så jeg synes, man skal give til de udsatte og sårbare øh, pleje- og sundhedspersonale, øh, og så synes jeg jo, at, at man skal øh, donere øh, vacciner gennem Covax-samarbejdet og arbejde for internationalt. at der både bliver øget donationer, men at man også får frigivet øh, patenterne, så de kan få bekæmpe øh, pandemien på global plan. Ja.
0: Vil det resultere i flere døde danskere?
4: Jamen, det er jo ret umuligt at sige om, øh, altså, hvilken strategi der er bedst, øh, og det er jo blandt andet også, det Sundhedsstyrelsen kigger på, men, men det er klart, altså, hvis pandemien raser videre, øh, så kan det betyde, at, øh, at flere, øh, også danskere, vil dø. Mm. Yeah. Øh, og, og det kan det jo også, hvis det er sådan, vi...
0: Hvor mange flere? Må, at at altså, hvis, hvis vi gør, som du siger, og sender Det her boosterstik, altså den tredje vaccine for danskere, der ikke er i den sårbare gruppe, til Afrika for eksempel, eller til andre andre lande, hvor hvor der ikke er særlig mange vaccineret. Og og epidemien fortsætter, som du selv siger. Hvor mange flere danskere vil så dø af det?
4: Altså ud fra de de her tal og de resultater, vi kan se nu, så så vil det jo ikke umiddelbart betyde, at der er flere danskere, der dør, fordi effekten af et tredje boosterstik til den sunde raske del af befolkningen er er minimal. Uh, altså lige nu oplever vi jo også meget, meget få dødsfald, fordi uh, at, uh, at heldigvis er dem, uh, der bliver syge nu, det er uh, den, den, uh, den voksne og raske del af befolkningen. Mm. Så ud for de data, vi har nu, uh, har en, en, en tredje booster-vaccine uh, ikke, uh, ikke nogen sønderlig effekt. Mm. Det kan jo ikke afvises, at det kan komme på sigt, og at det så kan blive nødvendigt. Hvor, hvorfor det.
0: anbefaler regeringen så at, at, at give alle danskere et tredje boosterstik, og, og sundhedsmyndighederne?
4: Jamen, det er jo formentlig, fordi at, øh, man jo kan se, at det har en effekt i forhold til de udsatte og sårbare grupper. Øh, og så er det, kan man sige, er det jo historisk den situation, vi står i i Danmark, at, øh, at, øh, at vi har kun løfte alle restriktioner. Så det ja. går ud fra, at det er en form for, for sikkerhed, man, man, øh, man forsøger ja. at... at at få det at give et tredje boosterstik. Nå, nå, Men hvis man ser på data, er der ikke, er der ikke den store, øh, er der ikke nogen dokumentation for, at det har
0: den store. Okay. Når, når du siger, jamen prøv at hvis vi giver det tredje boosterstik som almindelige danskere skulle have haft til Afrika mm. så, vil det, så vil der ikke være nogen der dør af det i Danmark. Sandsynligvis ikke. Ikke
2: med, de, nej, ikke ikke, med det data. Ikke, Bliver ikke det, data, det bakket
0: ja. op af, 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 af sundhedsmyndighederne? Det synspunkt du har der her.
4: Øh, altså det, det er jo det jeg, jeg, jeg gerne vil drøste både med, med sundhedsministeren og med sundhedsstyrelsen, men, uh, men med de tilgængelige data, vi har nu, uh, er, det ikke, uh, er det ikke tydeligt at se en, en uvildbar effekt.
0: Okay, jeg vil gerne spørge dig om noget andet. Uh, du siger også, at uh, man har mere brug for det i de fattige lande, end mm. man har i Danmark, det tredje stik. Mm. Og, og der er du også, flugter du måske også lidt med Tedros uh, uh, adhanom fra generaldirektøren i Verdenssundhedsorganisationen der simpelthen kalder det for amoralsk uretfærdigt og urimeligt, at ja. øh, man uddeler boosterstik til, øh, til ikke-sårbare personer i Danmark, for eksempel. Øh, men, men hvorfor egentlig ikke tage boosterstikket også fra de sårbare og give det til de sårbare i Afrika, som alligevel ikke har fået hverken det første eller det andet? Fordi vil det ikke også være... Altså, alt andet, hvis alle mennesker er lige, mm. øhm, skaber altså skab mindre død og mindre sygdom i hele verden, hvis man gjorde det.
4: Øh, men godt gjort det, at det er faktisk ikke under WHO, der anbefaler, at man ikke giver øh, tredje boosterstik til, til voksne og raske mennesker i, øh, i den rige del af verden. Det gør blandt andet læge uden grænser og organisationer, mm. som Oxfam Ibis også. Men, men det er jo altid en prioriteringsdiskussion. Ja. Øh, og, og, og der er det klart, her kan vi se, at øh, i forhold til, til udsatte og, og sårbare borgere øh, i Danmark, der har det en effekt. Og så kan man godt sige, at øh, øh, altså, er det er sådan en form for, for vaccinenationalisme, at vi vælger at beskytte vores øh, udsatte og sårbare borgere. Ja. Altså, det, det er jo en politisk prioritering, og der synes jeg, det er fornuftigt, at der kan vi se, at der har det en effekt. Og derfor skal vi også give den beskyttelse. Men, men der er jo bare en forskel på, at man gør det. Og, og man så i, i Danmark og i den øvrige del af den velstillede del af verden, øh, at man der vælger også at give en, en booster fra mm. til, til resten af befolkningen. Men, men det er bare, det er klar, et spørgsmål at, at det er, er, er bare spurgtere. til dig,
0: hvis man tog det her boosterstik til den sårbare del af den danske befolkning. Og det jeg prøver at undersøge her, det er, hvor langt er du egentlig villig til at gå i forhold til at være soldat, soldatisk over for de fattigste lande i verden? Og ja. hvor meget mener du trods alt alligevel, at man skal sætte Danmark først? Altså, som ja. Trump sagde, Amerika først, ikke? Så, så, så der er du måske også en lille smule, så hvis man tager det sidste boosterstik over for de sårbare i Danmark, mm. og sagde, okay, der er ikke nogen sårbare i Danmark, der får det tredje stik, i stedet for så sender vi det til Afrika, til, til sårbare mennesker i Afrika, der ikke har fået det første eller det andet stik. Mm. Hvor vil det her boosterstik, de her vacciner så, gøre mest gavn sundhedsmæssigt i Danmark eller i
4: Afrika? Det er vel det formentlige i Afrika. Det, det, vil, det vil være svært at, sige, at svare helt definitivt på, fordi så skal man jo ind og se på, på de konkrete tal i forhold til tredje post. Mm. Men, men det, jeg vil sagtens købe din, yeah. din, din præmis og sige, men okay, der, der, der er det jo rigtigt, der vil jeg også være villig til at sige, jamen en, en, en vis form for, for vaccinenationalisme øh, vil jeg være villig til at acceptere, fordi jeg synes, vi har en forpligtelse til også at beskytte vores sårbare og udsatte grupper, og her kan vi se, at der er en effekt. Men, men det ender jo ikke på den, på den grundlæggende forudsætning, nemlig det, at adgangen til vacciner er ekstremt skæv, og det er også noget, man skal gøre noget ved øh, på global plan. Og det handler både om at kontinere vacciner, men det handler jo lige så høj grad om, at, øh, at vi skal have frisat patenterne. Altså vi oplever lige nu, hvordan store medicinalvirksomheder har gigantiske profiter, øh, blandt andet med baggrund i, øh, i vacciner. Øh, altså at de har tjent kassen på det her. Og der kan man sige, der var det jo mere rimeligt at sige, jamen de har også en forpligtelse til at frisætte patenterne så, så, så ved jeg det, vi kunne udnytte den produktionskapacitet er på, på global plan hvilket der er jo der er flere lavere melleminkomstlande der har indbefalt man til Danmark og være med til at modarbejde men, men der er det også, det er jo heller ikke fordi jeg siger at, at medicinalindustrien ikke skal have til at tjene penge på det selvom det bedste ville være, hvis de slet ikke, hvis de slet ikke gjorde det men, men, øh, men det er bare en forpligtelse til også at tage et større globalt ansvar ja. og i dag.
0: Der er en sms her fra Henrik, der skriver, har i noget konkret belæg, for at det vil hjælpe på produktionen af vacciner, hvis man ophæver patenterne.
4: Ja, altså det er i hvert fald et, 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 et forslag, der komme fra flere lav mellemindkomstlande, og som også er bakket op af af flere internationale organisationer. Blandt andet også WHO. Biden i USA har jo også bakket op omkring ideen. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er ikke er noget fix. Det er jo ikke sådan, at man bare kan, kan en, en, en fabrik op i løbet af en måned, og så kan man begynde at producere vacciner. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det vil have en effekt, fordi der står lige i produktionskapaciteten, altså blandt andet i Indien, som jo er, er dygtige, hvad hedder det, både medicin- ja. og vaccineproducenter. Og vi kan, og ser jo også, at, at nogle af de store producenter, de også øh, sælger deres, øh, deres licenser. Æ, så der er ikke nogen tvivl om, at det her frisæt licenserne vil have en effekt. Det vil ikke være en, en game changer som sådan, sådan, men det vil sikkert, at der bliver en større adgang til, til vacciner i lavere og mellemindkomstlande. Men det er klart, at det vil også kræve, at man gør en indsats for at styrke øh, distributionen og, og logistik i, i de lande, hvor man skal holde vaccinerne ud.
0: Mm. Og Dorte har også en, en kommentar til dig her. Hvor ved du egentlig det her fra med, at det ikke, der ikke vil være nogen danskere, der dør? Hvis man tager det tredje boosterstik fra almindelige danskere, der ikke er sårbare, og så sender det til Afrika i stedet for, så skriver Dorte, hvor ved han det fra? Han har om nogen fuldt de danske myndigheders råd og har haft et forsigtighedsprincip. Nu er han pludselig ekspert og mener, at han selv kan bestemme. Vi, vi, vi ved jo stadigvæk intet om fremtidens pandemi, skriver altså Dorte. En, en kort kommentar til det?
4: Nå, vi ved jo noget, og der, der ligger jo nogle data på, hvilken effekt det har i forhold til, til det tredje øh, boosterstik. Og der er der bare ikke nogen dokumenteret effekt i forhold til resten af mennesker. Og det er klart, at den her, det er jo sundhedsstyrelsen, der i sidste ende øh, bestemmer, men, øh, men derfor har vi også muligheden for at, at komme vores politiske input til.
0: Ja. Okay, Peter Velblund. Øh, jeg vil lige spørge dig om den sidste ting, øh, og det er ja. en sådan en ting, som du ikke behøver at svare på. Nå, øh, det, er det er bare... Det er spørgsmål. Ja, men har du noget med mink og, Mink-sagen at gøre? Øh, ja. Har du det? Har. Øh, har, vi har jo sendt sms'er rundt til alle medlemmer af Retsudvalget her til morgen. Okay. Øh, og det er jo faktisk ja. mest interessant. Jeg ved ikke, om du har fået vores sms. Har du set det?
4: Nej, jeg, jeg sidder ikke i Retsudvalget. når du sidder
0: ikke i Retsudvalget. Men Jamen. det her med... Altså, vil man egentlig... Overvejer man en rigsretssag mod regeringen på grund af det, der er kommet frem i minkkommissionen, kommissionen øh, Fordi man kunne godt argumentere for og det vil jeg da egentlig gerne gøre, at det begynder at lugte lidt af sådan støjbærsagen. Altså vi har en ulovlig beslutning, der blev taget af, af en regering i det her til. Det var ikke, Støjbær tog den jo selv, men, men i det her tilfælde er Mette Frederiksen faktisk. Ikke? Og så skal en rigsretssag på en eller anden måde virkelig granske og undersøge, om, øh, om hun gjorde det bevidst. Altså om hun bevidst gav en ulovlig ordre. Hvor, hvor står enhedslisten hen i forhold til det her med at og sætte Frederiksen for en rigsret?
4: Det er en ekstremt alvorlig sag, den her, og det er jo lige præcis det, som, som den grænsningskonklusion, som alle partier har været med til at nedsætte, er i gang med at afdække. Og der er det klart, at når grænsesklusionen kommer med deres uh, konklusion uh, her uh, senest uh, 1. maj, uh, så kommer vi jo til at, uh, at gøre vores stilling op i forhold til, uh, hvad deres konklusion er. Uh, og, og det er klart, det kan jo... Altså... Grunden til, at vi står med en rigsretssag, er jo fordi, at uh, at der var en opposition, som ikke tog ansvar dengang, der sad en, en minister øh, og gav urigtige oplysninger. Der, der, der er det klart, at der, der kommer vi til at gøre vores stilling op, når, når konklusionen ligger der fra, øh, fra kommissionen. Ja. Men, men den er jo i gang med sit arbejde lige nu, og det skal den selvfølgelig have mulighed for at gøre færdig.
0: Det er klart, men det du, det, det du har fulgt med her, i, i det, der er kommet frem i, i minkommissionen. Øh, har du så, altså hvor, hvor ligger du, vil du så sige, det er sandsynligt, at enighedslisten <laughs> Vi at bakke op ja, om en, en rigsretag?
4: Det er jo klart, at vi kommer til at afvente, ligesom vi gjorde med, ja. med i forhold til instrukskommissionen, kommer vi ikke til at drage konklusionen på forhånd. Jeg kan høre, at der er nogen, der har at deres konklusion, inden kommissionen er færdig. Det gjorde vi ikke med, med instrukskommissionen. Det kommer vi heller ikke til at gøre med min kommissionen. Vi kommer til at afvente og se, hvad er det øh, konklusionen bliver på den, øh, den undersøgelse, og så drager vores konsekvenser derudfra.
0: Peter Velblom, tak fordi du ville svare på det, som vi ikke havde ja, aftret at snakke om. Det er vores
4: for... fællesskab journalister og politikere, og prøver at grave sandhed
0: frem. Ikke? Okay. Sundhedsordfører for Enhedslisten, tak for det. det. tak. Og klokken er 19 minutter i, i 8. Der er mange, der har skrevet ind om, øh, om en... Altså, jeg stiller også spørgsmål her til morgen. Skulle man øh, skrige det på en... Eller t- kalder det på en rigsretssag mod Mette Frederiksen i forhold til det, der sker i, øh, i Mink-kommissionen her... Og så er der flere, der skriver, selvfølgelig har Mette Frederiksen vidst, hvad der foregik, politikere og embedsfolk udviser en mangel på respekt for demokratiet, der er det befolkningen, der kommer til at betale for deres kommissioner, skriver altså Karsten. Og og flere skriver om her, det er Jakob Svendborg, han skriver, jeg synes ikke alene, at det lugter en rigsretssag, det skriger på en rigsretssag. Sagen er derudover langt mere alvorlig end sagen mod Inger Støjberg. Minksagen er decideret til sidesættelse af grundloven og lovgivning. Det var i øvrigt et borgerforslag, der udmyndte sig i en hæftig debat i Folketinget, hvor samtlige blå partier bakkede op om en rigsretssag mod Mette Frederiksen. Og så har radiokanalen Radio Loud skiftet navn. Radio Loud hedder ikke længere Radio Loud, men 24-7. 24/7 er simpelthen genopstået som en radiokanal øh, i går aftes. Og øh, spørgsmålet er så, øh, om det er helt fint, øh, eller om det på nogle måder er, er problematisk. Der er flere, der er ude og kritiserer, at Radio Loud skifter navn til 247, Men hvad er egentlig... Problemet i det. Jørgen Rammeskov, du er tidligere direktør for, for Radio 24-7. Godmorgen. 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 Hvad, hvad tænkte du, da Radio Loud lige pludselig skifter navn til 24
5: Jamen Jeg tænkte først, at jeg var meget skuffet, og så synes jeg faktisk, at det er en lille smule yndeligt, at et, et brand, som var et luftkastel fra starten, og som nu er, har tabt alt luft, at det så får at hvad skal man sige, redde sig selv i... I 12. time tager navnet fra det stærkeste radiobrand, der var der, også, og som du i tv nævnen besluttede ikke at skulle fortsætte. Så jeg synes faktisk, det er lidt ønskeligt. Jeg synes, man skal satse på at skabe noget selv, i stedet for at, øh, at kopiere andre.
0: Hvorfor en det, det
5: Bliver en kopieret navn? Jamen det er jo. Det kan, det, det, der er mange, der lever af at kopiere. Det kommer der sjældent noget nyt og spændende ud af. Jeg synes, at Radio 24.7 netop gjorde noget nyt og spændende. Vi kopierede ikke P1 dengang. Vi skabte vores eget brand. Mm. Og Radio Lud søgte og fik en sendtilladelse på at gøre noget andet end Radio 247. Så hvorfor fanden øh, skifter man så navn til 24 247, og helt klart og entydigt hvad skal man sige, øh, låner øh, konceptet fra ret 27. Det var det, man besluttede at ikke skulle fortsætte. Det var det, man ville skabe noget nyt over Svendborg, noget helt nyt, unikt ungdomsradio? Ja.
0: Når, når du siger mand, hvem er det så?
5: Jamen, det var jo det, øh, dem, der søgte sendtilladelsen. Altså der er jo. Der er jo flere, der står bag det her øh, kaotiske og skandaløse projekt. Der er jo dem, der søgte dengang med noget, som var et Luftkastel, og som jo efter to år har vist sig at være et Luftkastel. Og så er der Radio TV-nævn, som, som var så udulig, at de ikke kunne læse, hvad der stod øh, på, på ansøgningerne, og som troede på et Luftkastel, Så det er manderne.
0: Okay. Prøv at, hvis man nu er skatteborger her i, i landet, og altså, bare tænker, om det er vand under broen, og en tidligere direktør synes, det er yngligt, at hans brand bliver taget af nogle andre, det må han jo så gå og, 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 ligesom, og klare ja, derhjemme. Ja. Og, men, men man vil så gerne have bare noget så meget som muligt ud for sin penge.
5: det synes jeg er fint. Jeg vil bare lige gøre mærke på det. Det er jer, der ringer mig op. Ja, ja. er jo fint, og jeg kommer at fint i borgen. Ja. Øh, mit ja. liv er ikke det sammen. Jeg kommenterer på en, en, en proces med offentlige midler, hvor man skaber en radio. Man siger, skal være radio laut, og skal gøre noget for unge. Så opdager man, at det ikke holder vand, og så prøver man at gøre noget andet. Og så bliver jeg skuffet over, at det brand, som var i konkurrence, og som var et kæmpe succesfuldt brand, nu lige pludselig bliver slæbt ind i penge jeg
0: næsen. Jørgen ja. Ramsgaard, jeg nåede slet ikke lige at stille spørgsmålet. Det var, det var, jeg vil gerne have dig til måske at forholde dig til det positive ved, at man skifter navn til, til 24-7. Øh, kan du se nogle positive ting? ved det for eksempel i forhold til, om det her det vil få flere mennesker til at lytte til... Taleradio, fordi at man nu tager, skifter et, dårligt, altså et navn ud, som har en eller anden dårlig klang hos mange mennesker, til, og så tager et navn, som har en god klang, et godt brand. Det vil måske få flere mennesker til at lytte, det her det er mit postulat. til taleradio og til den her kanal, og dermed så vil man få flere mere ud af skattekronerne. Hvad tænker du om det? det
5: går, jeg går absolut ind for det, og jeg synes faktisk, den proces med at ansætte en en ny øh, direktør, som, øh, som har vist, at han har forstand på radio, øh, til at prøve at få nogle folk ind, øh, til at lave om på de, øh, for at sige, liv. ikke specielt gode programmer, der var på lavt, til, til noget, der er været at lytte til. Det har jeg stor, stor sympati for. Der, hvor min film knækker er, hvorfor man ikke bare gør det i sit eget navn, øh, men, men tager Radio 24 s navn. Og så vil jeg bare sige, dem, der skifter nu, øh, hvis der overhovedet er nogen, der går ind og lytter til lavt, fordi de tror, det er Radio 247, de bliver nok ikke der ingen ret mange minutter, før de opdager, at det var ikke Radio 247.
0: Har du selv lyttet?
5: Ja, jeg lytter sporadisk, men øh, der er grænser for mig, jeg kan holde til. Hvorfor? Jamen, jeg synes ikke, det er godt. Øh, og der er meget andet god radio. Øh, så så det, er ikke, det er ikke en religion ikke, at lytte til det. Nu skal vi også huske, at starten på loudvare, wow, at jeg skal lige gøre opmærksom på, at jeg bliver 65 næste år, ja. og, og starten på loudvare, wow, at det skulle være en ungdomsradio med et, med et meget ungt publikum. Så, så, så det har jo heller ikke været en radio for mig. Når jeg har været ind og lytte, så er det fordi, jeg har tilladt mig at lytte sådan... Ja, men hvis radiofaglighed, og der synes jeg, det har været nogle, 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 nogle skræmmede programmer, som ikke har været gode, men, men, men jeg er ikke kernlytter til det, så det er ikke det, jeg har brugt min tid på, at der er meget af en god radio på.
0: Jørgen Ramsgaard, tak for interviewet. Det var så lidt. Ja, og det er altså 24-7, der er, øh, der er genopstået fra de døde i, øh, i går. I hvert fald af navn, og så må vi se, om det bliver af gavn, så er der også lige den lille krøl på halen, og det er, at, at det ikke hedder Radio 247, nu det hedder bare 247. Og det er jo altså Berlinske, som, altså, som ejer det gamle brandnavn Radio 247, og som nu har købt sig ind i, i den, her, den her kanal loud, som får, jeg mener det omkring en kvart, kvart milliard øh, over fire år til at lave at lave radio, og har gjort det med meget lidt succes, når man ser på, hvor mange der lytter til, til programmerne, og mange har jo anført, at det var spild af penge, og at, øh, at, at finansiere den radiokanal, når der ikke var flere lyttere. Og øh, nu har Berling altså så gået ind først og købt 40%, og nu vil Berling købe endnu mere, hvis det bliver godkendt af, af myndighederne, og altså simpelthen genopleve, det det, de siger, øh, radio 24 øh, i, i de, altså som, som det gamle laut. Og så vil vi jo se, hvordan det kommer til at gå med det. Herfra er der selvfølgelig øh, ingen sure miner eller noget som helst. Vi håber jo bare, at skatteborgernes penge vil blive brugt bedre i fremtiden, end det i hvert fald har været tilfældet indtil nu. Klokken er 11 minutter, minutter i otte. Du lytter lige nu til en helt anden radio, øh, som jo også er opstået på en eller anden måde ud af Radio 24-7's uh, aske. Uh, det her, det er den, uh, den uafhængige, som jo modsætning til alle de andre, der går rundt og skifter navn og hedder det ene og det andet og, og vi, alle mulige forskellige ting, først for de unge og så for de gamle, uh, jo ikke får en krone fra staten. Vi får ikke en kvart milliard kørt ind uh, over fire år fra skatteborgere, som altså er blevet tvunget til at betale for en radio, som ingen vil lytte til. Uh, vi får ikke en kronen, vi får kun penge fra folk, der synes, at det her er et interessant projekt, og som også synes, at det det er godt at lytte til. Og der vil jeg da bare også lige sige, at hvis du lytter her til morgen og tænker, at det kunne da godt være, at der også var andre, der tænkte, at det kunne være sjovt at lytte til til os her mellem 7 og og 9, så sig det til nogen, at man kan lytte til til den uafhængige hver morgen. Og vi har en ambition om at lave det sjoveste, og det det mest kritiske, og det spændende, og det mest levende, og sådan. også i virkeligheden har vi også en ambition om at lave det dårligste øh, morgenradio hver morgen, fordi vi tror meget på det her med, at øh, man er nødt til at have nogle ordentlige dyk i kvaliteten for os, at have nogle, nogle peaks i den, ellers så bliver man simpelthen for bange for at fejle, og så går man glip af de rigtig, rigtig gode ting. Øh, det er jo sådan lidt, øh, lidt vores øh, filosofi her. Øh, så sender vi jo det også om eftermiddagen, og der vil jeg også bare lige sige til dig, hvis du ikke vidste det, så lyt med, i eftermiddag, for eksempel, hvor Steffen Larsen han øh, er i studiet klokken 4. der kan du bare tænde for appen igen, eller gå på dk 4 dab øh, eller på Facebook. Og så er der simpelthen live eftermiddagsradio, og det er øh, et øh, koncept, som man ikke rigtig kender, eller som man ikke har set før i, i Danmark, og øh, det er inspireret af nogle programmer i, øh, i England på en rigtig god radiokanal derovre. Øh, mere vil jeg ikke sige, hvis du ikke kender det, så prøv at gå ind og lytte om eftermiddagen. Det er det er vigtigt, det er samfundsrelateret, og det er sjovt og uforudsigeligt. Ja, det var vist lige den salgstale, men tak fordi du gad og lytte til den. I løbet af morgen her i næste time skal jeg snakke med flere forskellige. Blandt andet skal jeg spørge Karen Ellemand fra Venstre om, hvorfor at skatteborgerne, der er vi ved den igen, skatteborgerne, skal betale øh, for en politiker-podcast, hvor politikerne får lov til at sidde og bare snakke om, hvad de har, hvad de har, hvad de har lyst til at gøre lidt reklame for sig selv, øh, for en journalist, som er betalt af Folketinget selv. Øh, det er jo fint nok, at, at der er en journalist, der har lyst til det, og politikerne har, har lyst til at gøre det. Det kan man jo måske godt forstå, men hvorfor skal vi andre betale for det? Og det er jo altså Venstre, der vil vende hver en krone, som skal svare... På det. Så er der altså også en interessant historie her til morgen. De danske svineproducenters formand skal jeg tale med. Og jeg skal tale med ham om, at prisen på en gris, prisen på grisen, den er simpelthen så lav, at det ikke længere kan betale sig at give den mad. Det kan bedre betale sig at slå den ihjel. Og det er altså børnegrisene, eller hvad man skal sige, grislingerne, som, som ikke kan... Altså, det kan ikke betale sig at give dem mad. En gris på 30 kilo koster 150 kroner nu. Og det er dyrere at give den mad, så man kan slagte den, end bare slå den ihjel. Altså, maden koster mere, end det man kan tjene på den. Og øh, derfor så er spørgsmålet så, øh, hvornår de begynder at slå grisen ihjel. Og øh, hvordan de slår grisen ihjel. Om man synes, det er synd for dem. Og hvorfor han egentlig... Øh, overvejer det, når han nu selv havde et overskud på 4,7 millioner kroner i 2020. Vi har nemlig været inde og snalet i hans regnskaber. Men først til BT's historie. Sjanne Nielsen, der stiller op til kommunalvalget i København, har en interessant idé. Hun siger, hun vil stoppe skattebetalte studieture til udlandet. Man får simpelthen ikke noget ud af det siger hun, i forhold til til hvad man ellers kunne bruge penge på. Det skal stoppe, siger hun. Ikke rejse til udlandet for at studere, hvad man gør der. Det er der jo mange kommunalpolitikere, der gør. Så rejser man til udlandet for at få noget inspiration, og så tager man hjem til sin egen kommune. Det foregår i hele landet, det her. Og så implementerer man måske det, som man har set, de gør godt i Glasgow, i London, i Paris, i Lyon, i Frankrig, i Berlin, andre steder. Det det kan være... Det kan være alle mulige forste- forskellige steder. Christoffer Røl Andersen fra De Radikale. Du sidder i Københavns Kommune. Hvor har du for eksempel været henne? Godmorgen. Godmorgen. Øh, jamen Jeg har, været, altså det, så jeg har været, været i Aalborg og fra Kolde i kommunen. Jeg er to til steder. Og så har vi været i Manchester og i San Francisco. Og Der er lidt dårlig lyd. Jeg ved ikke, om, øh, om du måske kunne... Øh,
6: jeg prøver lige sådan her. Altså.
0: Ja, det er meget bedre.
6: Det er godt. Nej, men som sagt, jeg har været altså, både været i noget af det som, som Janne efterspørger, nogle af de gode danske byer, Aalborg og, og Kolding, og så har jeg været i hvad hedder det, Manchester og San Francisco og Berlin og, og Amsterdam. Det tror jeg det er det, jeg har været på i den her tur ja. her den her periode.
0: San Francisco, alligevel? Hvad skal ja, derovre? Altså
6: Det var med beskæftigelse- og integrationsudvalget, hvor vi var over at se dels, hvordan de arbejder med digitalisering med nogle af de store hovedkvarterer, der arbejder med rekruttering. LinkedIn var vi inde og besøg og få et oplæg med nogle af deres medarbejdere på, hvordan de arbejder med at udvikle deres rekrutteringsredskab.
0: Okay, og hvad fik skatteborgerne ud af, at du har været i San Francisco på deres regning?
6: Jamen, altså først og fremmest så, så, så jeg var inde og se noget af deres, øh, hvad det, nogle af de tilbud, de har på digitalisering. De havde en ret interessant øh, indsats for, for hjemløse, øh, hvor vi igen ind og, og lærte dem at kode. Øh, og der har vi øh, for nylig for et lignende dansk tilbud, hvor øh, jeg så kan bruge nogle af de erfaringer og nogle af de indtryk, jeg har med derfra i, i den samtale, som jeg har med det, med det danske tilbud. Vi hørte om, øh, hvordan man arbejder med, med fonde øh, og kapitalindskud til, til iværksættere over i, i San Francisco, som på mange måder er, er godt med i forhold til, til København øhm, og fik et, et oplæg om forskellen øh, på deres øh, brug af fonde og, og kapitalindskud, hvordan de er villige til at bruge det, øh, og hvordan vi i Danmark halter bagefter på den dagsorden. Mm. Så, øh, så det er i hvert fald to øh, dagsordner, som, som jeg har taget til efterretning og, og altså, som sagt også både fået nogle kontakter, men også fået nogle indtryk.
0: Yeah. Og så, øh, det, er jo, det er jo rigtig svært, synes jeg for mig, ligesom at vurdere, at det, det er rigtigt, har det skabt værdi for, for borgerne her i sådan et interview, fordi man tænker også, jamen selvfølgelig vil du sige, det har det, for du har været afsted. sted. Øh, jeg må på en anden måde, har du nogensinde været på en, på en studietur, som var meningsløs?
6: Ja, det, 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 det har jeg nok. Hvad er det for en? Jeg, jeg, jeg tror, øh, turen, vi havde til Berlin, var ikke så super godt øh, planlagt. Det var, mm. det var meget forhastet. Øh, og det. Det, og, det, og det, altså nu, nu er jeg jo en af dem, som, som også da jeg har snakket med B.T. som jeg der til, jo nævner, at klimahensynet er også noget af det, vi skal tage op. Og derfor skal også overveje, at det er, hvor mange ture vi tager på, og hvor vi tager hen. Men til Berlin havde vi jo så taget konsekvenserne, og vi var taget med bus derned. Hvilket betød, at bussen blev forsinket i et par timer vi havde i forvejen ikke særlig lang tid dernede, hvilket betyder, at hvis vi så kom dernede, så havde vi et meget forhastet program. Ja, så det virkelig. Altså jeg fik ikke så meget, som, som man kunne ud af det i hvert Var, var det
0: den i 2019, der kostede 87.000 kroner?
6: Ja, det er
0: ja. godt fast. Okay, jeg, jeg har lyst, også lyst til at spørge noget andet. Øhm, over i San Francisco. Mm? Øhm, altså, Nu ved jeg ikke, hvad den kostede. Ved du, hvad den kostede den tur?
6: Øh, det... Nej, men det er vedtaget på vores dagsorden, Jeg ja. kan gå ind og læse det konkret.
0: Det har nok været en af de dyre, kunne man forestille det her, sig. Det er sikkert. Ja. Øh, hvorfor prøvede jeg at overbevise øh, os om, at I ikke kunne have klaret det over et videolink? Altså en <laughs> det
6: tror jeg, teams møde teamsmøde? Nu har jeg, nu har jeg heldigvis øh, jo, øh, som vi alle sammen jo, eller heldigvis desværre været igennem øh, en coronakrise, hvor vi øh, måtte vende os til det og, og sidde og arbejde hjemme og sidde ja. og og møde hinanden på afstand. Og jeg ved også, at der er mange, der har startet på en ny arbejdsplads i, i den her periode her. Ja. Og jeg tror, at de fleste af dem, der har været igennem sådan en oplevelse, vil ikke genkendte til, at det er simpelthen ikke det samme at sidde øh, foran skærmen og blive introduceret til sin nye chef eller til sin nye kollegaer, som det er at møde op på arbejdspladsen og, og sætte sig under mit bord og se hinanden i øjnene første dag. Nej, nej. Der er en kæmpe forskel. Og, og det er præcis det samme, som, ja. som de her studieture det forslag, som Janens kommer ind på, jo øh, altså netop illustrerer, at det er bare ikke det samme øh, at, at få men... et oplæg over Zoom, som det er at være ude og møde de mennesker.
0: Nej, nej, det er ikke det samme, men, men spørgsmålet er, om det kan være godt nok. Så, så, så man spørger, på en anden måde. på en anden måde. Hvad fik du at vide i Kalifornien, som du ikke kunne have lært over et videolink?
6: Jamen, altså, som sagt, jeg mødte jo de mennesker. Altså, altså det handler jo... Altså, ja, vi er godt... Hvis vi skulle gøre det hele op i, at man fik noget information, så jeg tror jeg, at Shana hun også siger, at man går læse sig frem øh, til, til de ting, øh, ja. som vi er ude og møde. Men du kan, ikke, du kan ikke læse dig frem til, til det møde, som du har med et andet menneske. Det tror jeg, de ja. fleste ret hurtigt kan blive enige om. at der er en væsentlig forskel på, om du sidder og læser ja. noget på Facebook, eller om du sidder og snakker med en politiker på den
0: Ja, ja, det er klart, der er en forskel. Men altså, vi undersøger jo her, om I kunne gøre det billigere. Nogle af de her studieture koster over en kvart million. Der er f.eks. en tur til Lyon i 2018, der koster 260.000 kroner. Ja. Der er en tur til London og Glasgow i 2019, der koster, der er kun 14 mennesker med, koster 265.000 kroner. Uh, og så, så, så synes jeg, det er et meget fint spørgsmål heroppe til kommunalvalget. Men kunne I ikke tage det på et videolink? Kan du svare på, altså kan du nævne noget, som du lærte fik at vide over i San Francisco, som du ikke lige så godt kunne have lært ved, at I tog et møde på uh, Teams?
6: Jeg tror ikke, jeg havde mødt de mennesker. Og det, altså, altså hvis vi igen, vi kan, ikke, vi kan jo ikke gøre det hele op på,
0: Der Du havde man, ikke mødt menneskerne, hvad man og hvad så? Jamen, altså, så hvad, kunne du så, ikke... Kunne så,
6: jeg har ikke fået det samme indtryk, og derudover så er okay, også Hvad er det for et indtryk,
0: du fik, som du ikke har fået. Jeg prøver bare at være helt konkret omkring, det. du siger, du har ikke fået det samme indtryk. Så nævn et indtryk, du har fået, som du ikke kunne have fået over videolink, som i har brugt i Københavns Ja,
6: Jeg mødte jo jeg mødte jo helt konkret de mennesker, som, som modtog den her undervisning omkring teknologi. Altså de her hjemløse mennesker, ja. som, som havde modtaget øh, den her undervisning her. Og de mennesker havde jeg ikke mødt, det indtryk havde jeg ikke fået... Hvad var det, prøv at, at det? i om det er indtryk, hvad var at, det for et helt jeg, konkret det jeg på, indtryk? Jeg det. det svarede jeg på tidligere, og det er, at, at i øjeblikket så viser vi lige nu og kigger på en ø, teknologiindsats eller en digitaliseringsindsats ø, for kvinder med anden etnisk baggrund, og vi har også andre ø, hvad det, digitaliseringsindsatser for, for ledige i København, som i hvert fald for mit vedkommende sidder og behandler de sager, så bruger jeg netop det indtryk, jeg fik, da jeg var ja. noget at besøge de her Hjemløse i San Francisco. Vil du, prøve, Æh... vil du
0: præcis fortælle om det indtryk? Altså ikke om, om det, altså, du ved, som man kunne have lært på et videolink, eller læst sig til, eller set på en YouTube-video. Men altså det indtryk. Som jeg går ud fra, at når du bruger ordet indtryk, så må det være en eller anden form for ting, man har, man har sanset på en anden måde, end bare at lytte til en mand, der holder et oplæg. Hvad er det for et indtryk, du taler om hele tiden?
6: Det, er, det var blandt andet, øh, hvordan de her øh, hjemløse, der, der havde modtaget den her øh, kursusdigitalisering, øh, havde taget positivt imod det. Øh, hvordan de ellers normalt, før de kunne ind på det her, havde sovet ude i, i deres bil øh, som, som, som hjemløse og, og haft det svært, og nu i, i dag var i gang med at, at få en uddannelse. De mennesker havde jeg ikke mødt og øh, snakket med, og jeg havde ikke delt det med mine kollegaer som var med på turen på samme måde. Hvis ikke vi havde stået i situationen med de mennesker på en studietur helt koncentreret omkring beskæftigelse og integration i en hel uge, hvor det var det, det handlede om. Det havde ikke været det samme, som hvis jeg havde siddet her hjemme i min stue og set noget på Zoom, og så skrevet i Messenger med mine kollegaer om, hvad det sad og gjort os indtryk. Det har simpelthen ikke været den samme oplevelse. Det tror jeg, de fleste mennesker, der har været igennem coronakrisen, godt er klar over, at der er en forskel på, om du er op op fysisk, eller om du sidder på en digital dagsorden og kigger på det der. Så,
0: så det handler om, at du måske på en eller anden måde. Nu prøver jeg bare lige at fortælle, genfortælle, hvad det er, du, du siger, så jeg også forstår det. At du på en eller anden måde fornemmede og følte, hvor stor en forskel det gjorde for sådan enkelte mennesker med de her tiltag, fordi du så dem.
6: Ja, altså som sagt, så fik jeg jo så det, jeg så sidder og genfortæller nu, oplevelsen af at nogle mennesker, der var rykket ud fra deres bil ind i et job, gennem hvad hedder det beskæftigelsestilbud og digitaliseringsdagsorden, som de ikke havde fået, hvis ikke de havde været igennem det. Og de mennesker havde jeg ikke mødt, og det indtryk havde jeg ikke fået, hvis ikke jeg havde været i det. Og, og det er så en del af en bevis så Det er godt klar over, ja. at jeg sidder og peger på en konkret enkel sag, som jeg har fået indtryk af. Men det taler jo ikke det store billede af den beskæftigelsesdebat, som vi har. Og det er, og det er politik også, ja. også formet af de indtryk, som vi gør. Det er okay. ikke alt sammen baseret på, at vi sidder og læser i, i et lexikon. Ja. Øh, og det tror jeg heller ikke, Sjærens politik er.
0: Nej. Og, og du siger, at det er sådan en politik, man har videreført over for, for hjemløse i Danmark efter eller i København, hvor du jo er, er politiker, efter I har været i San Francisco?
6: Jeg sidder og i hvert fald på en beskæftigelsesindsats for, øh, ja, for kvinder. Ja, for med en minoritetsbaggrund.
0: Så det er ikke blevet til Æ, noget? Hvornår var I afsted i San Francisco?
4: I 19.
6: Hvornår.
0: I 19? Ja. Og det, det er ikke... Okay. Så det indtryk, du fik, dengang du så det hjemløse, det er stadigvæk sådan, når du sidder og kigger lidt på?
6: Det er stadigvæk en dagsorden, jeg arbejder med. Og det er stadigvæk en rejse og en oplevelse, som jeg refererer tilbage til. Det er også stadigvæk nogle kontakter, jeg har, som jeg kan skrive til, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, netop det her spørgsmål her. Og når jeg så kigger på dansk indsats, så kan jeg netop referere tilbage til de indsatser, som jeg har set derovre. Så det, det ryster mig, og det gør mig som politiker, at både som sagt, jeg får nogle, nogle indtryk, jeg får nogle erfaringer, som gør, at jeg kan være med i, i den debat. Og når man løber rundt og er kommunalpolitiker på deltid, er det svært at gøre sig særlig mange øh, indtryk, fordi man også skal have, have resten af hverdagen taget sammen. Og det betyder, og det betyder at det bare det frem til, at når du kommer ud på sådan en studietur her i en uge, koncentreret med dine kollegaer, så får du altså mulighed for at både at danne dig nogle erfaringer, danne dig nogle indtryk, skabe nogle, nogle kontakter, og også med dine kollegaer at referere over og, og, og reflektere over, de øh, opløser, du har gjort dig. Og det kan du så bruge øh, i det arbejde, og det tror jeg altså gør, at vi får nogle meget bedre politikere, end
0: hvis I ikke havde været på sådan
6: en tur. Måske. Nu må vi se. Øhm, <laughs> må øh, om, det Er det
0: ikke ja, spændende? Ja, for det er vel også meget rart at være i San Francisco, går ud fra. Interessant, hvis man ikke har været sådan et sted før. Øh, spørgsmålet er selvfølgelig, om I også gør det her for jeres fornøjelses skyld. Øh, og det, for man, hvis I gør det, får man jo ikke jeg er til at indrømme det. Øh, men det kan også være, at I ikke gør det, og det er øh, vigtigt, og, og man ikke kunne, kunne finde ud af det på jo, samme yes. måde. Det tror jeg også bare folk måske selv må. Hvor beslutter sig for altså tror, vælgerne her, ikke?
6: Jeg vil da gerne, jeg vil gerne komme med den indrømse, at indrømmelse, at det også er vigtigt og, og rart og godt at være sammen med sine kollegaer en uge og øh, hænge ud med dem, og lære dem bedre at kende. Både professionelt ja. og også personligt, det tror jeg også, skaber et bedre samarbejde mellem os politikere, der sidder inde
0: på noget. Ja, det, det er klart. Jeg det, det, det en god gøre... oplevelse
6: for mig, men jeg tror også, det er en god oplevelse for borgerne.
0: Ja, det er klart, men det kunne man også gøre på Sømannshotellet i Hanstholm eller i højst nede eller et eller andet sted. Det behøver I jo ikke tele hele vejen op på den anden side af jorden for at gøre. Øhm. Så er der kommet et spørgsmål her fra Birgitte, og vi skal snart til at vide, det ved jeg godt, vi har andre kilder på, men jeg synes alligevel også, det er alt interessant her. Øh, og jeg, inden jeg tager spørgsmål fra, fra Birgitte, så vil jeg også bare lige sige til alle, der lytter med her, hvis I kender til studierejser, foretaget af kommunalpolitikere eller regionsrådspolitikere, som simpelthen måske, øh, hvor, hvor man har brændt for mange penge, eller hvor, hvor det har været åndssvagt, øh, hvor det ikke er gået på en måde, hvor man kunne sige, at det, var, det var god brug af, af ressourcerne. Så skriv ind til os her på den, den uafhængige, og man kan skrive direkte ind til mig i studiet på sms 1245, du er mellemrum og så sin besked. Man kan også man bare skrive en besked til os på, på Facebook. Uh, Birgitte skriver, hvor mange har de fået i uddannelse og job konkret på grund af det studiebesøg i San Francisco? Kan du svare på det, Christoffer?
6: Uh. Nej, for det går tilbage til, til, til det argument, jeg havde lige før om, at det handler om de indtryk, de konkrete redskaber, som de bruger, øh, som vi kan lære af. Ja. Men jeg er sådan her øh, to år efter, øh, kan jeg huske det konkrete ansat, de fik i beskæftigelse. Desværre ikke lige på den indsats. Det må jeg jo indrømme.
0: Og så skriver Lotte Ivanov, som sagsbehandler i København, der har jeg aldrig oplevet, at politikernes studietur har udmyttet sig i virkeligheden. Jeg tror, vi skal have Lotte på lige om cirka 10 minutter. Så siger jeg tak, fordi du var med, Røl <laughs> det er med, Kristoffer Røgelandersk. Medlem af de radikale i Københavns folk eller i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget også. Godt, Jeg mener også lige om, at vi har sendt sms rundt til Retsudvalgets medlemmer her til morgen for at høre, om de synes, at det lugter en lille smule af en rigsretssag mod Mette Frederiksen, øh, efter øh, de ting, der er kommet frem i minkkommissionen, øh, hvor vi i hvert fald nu ved, at rigtig mange øh, embedsmænd i de forskellige ministerier, men også i politiet, godt vidste, at det ikke var lovligt at slå alle minkene ihjel. Også inden Mette Frederiksen gjorde det. Spørgsmålet er selvfølgelig, om der var nogen, der sagde det til Mette Frederiksen. Spørgsmålet er, om, om det blev sagt til et møde, hvor hun var til stede, eller måske nogle af de andre ministerer. Spørgsmålet er, om nogen kan fortælle, om Mette Frederiksen læste i de papirer, som vi ved, hun havde foran sig, til et meget vigtigt møde i koordinationsudvalget, inden at hun beordrede alle mink slået ned. Og der stod altså i de papirer, hun havde foran sig, at at det var i strid med loven. Men vi ved ikke, om hun har læst papirerne. Det er det, det handler om. Karen Ellemann, du er udviklingsordfører for Venstre. Godmorgen. Godmorgen.
7: Ja, godmorgen. godmorgen. Kan du ikke høre mig? Jo,
0: det kan jeg nu. Jeg skulle bare lige skrue op for at det det er min hegnfejl. <laughs> øhm, det Men sk- det er korrekt. Ja.
7: At jeg er udviklingsordfører og at jeg er fra Venstre og medlem af Folketinget. Ja, lige ja. præcis.
0: Først næst for præsidiet også, og det er måske mere i den uh, forbindelse, vi skal tale med dig nu, fordi uh, uh, I har jo valgt at bevilge penge til en podcast, uh, hvor man uh, måske godt kunne sige, at politikerne reklamerer for sig selv. Folketinget mm. har besluttet, at der skal bruges 200.000 skattekroner på podcasten Bogen Backstage, hvor den tidligere P3-vært Esben Bjerre, i løbet af 10 afsnit taler med 20 folketingsmedlemmer om deres arbejde. Ifølge formanden for Folketinget, Henrik Dam så er der stor interesse blandt danskerne for at komme med bag kulisserne på, mm. på Bogen. Øhm, altså, hvorfor vil du bare lige ganske kort øh, bruge, øh, bruge penge på det?
7: men øh, det skal jeg forklare dig, fordi det, det er jo ikke en, en promovering af de politiske partier. Det her det er en bevilling, som handler om vores alle institution, Folketinget, altså det danske parlament. Hvad er det for en størrelse? Og, øh, og der bruger vi øh, årligt øh, pænt med midler på alt muligt, øh, det vi kalder øh, public service, altså at sørge for, at man øh, dels ved, hvordan øh, Folketinget fungerer, at sørge for, at man har en indsigt i de politiske processer, hvad det vil sige at arbejde som politikere, og så derfor øh, har vi så den her gang valgt et lydmedie, nemlig podcastmediet, som, som jo er et, et medie, som rigtig mange danskere benytter sig af. Og, øh, og derfor så er det bare vigtigt at, at bare slå fast en gang for alle, at, at den her borgen Backstage, det er simpelthen et, et kommunikationsprodukt fra Folketinget, som, som leder i, i parlamentets sådan, folkeoplysende ja. øh, formidlingsansat.
0: Ja. Folkeoplysning for dem. Fint. Lad os lige prøve at tage et lille klip fra det. Øh, det her det er medlem af Folketinget, Camilla og Fabricius, øh, som bliver interviewet. Det
1: havde, havde du tænkt over, inden du gik ind i politik, eller da du ligesom tænkte om nu, nu prøver jeg at gå den her vej, altså, at om det var noget for dig, eller, eller var du sikker på, at det var det?
7: Nej, altså, jeg var jo ikke klar om jeg kunne lide at være herinde. Altså det endede jeg det ikke. Jeg ikke. Altså jeg havde en idé om, hvorfor jeg er drevet af det. Altså jeg har altid været drevet af at lave forandringer, så længe jeg overhovedet kan huske. Men min far plejer siger, at jeg blev lavet sådan. Altså fra det øjeblik, jeg fik sprog, der, der gjorde jeg opmærksom på, når nogen blev uretfærdigt behandlet. Altså min far fortalte om, at jeg stod i sommerland vest. Det var sådan en dyr sommerland, bare for virkelig fattige mennesker, skulle til at sige. Det var ikke ret fancy. Og stod med en kæmpe stor mand og prikkede ham på skulderen, fordi han gik foran i køen og sagde, at du skal gå om bagved. Og det, der har været, været syv, ikke? Altså, så til, For mig har det været iboende, den der trang til at blive ved med at og, og ændre ting og, være, og tale for dem, der ikke lige selv kunne sige noget. Øh,
0: så du kan godt høre, at noget af den her podcast øh, øh, handler jo om øh, selvpromovering. Øh, altså det, det, har, det har ingenting at gøre med, med, med folketingets arbejde, det har det jo ikke. Det, handler, det her, det handler om øh, hvor, hvor, hvor meget hun, det det. hun er imod uretfærdighed, ikke?
7: Men, Nej, det handler. Altså, spørgsmålet, og svaret på det spørgsmål har jo været. Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du ligesom stillede dig frem og sagde, at jeg vil gerne være kandidat, jeg vil ja. gerne være på stemmesiden, når, når du som vælger skal, skal i stemme, eller til stemde ja. det. Så, så ej, ej, det, det, det. handler det om en folketingspolitiker, hvorfor
0: hun stiller op, man jo ikke om Folketingets arbejde. Men, jamen, men det, der er også ting, der handler om det. Det er slet ikke det er slet ikke for det. Men, men jeg spiller også det her klip for ligesom bare at sige: Det er jo det, der er kritikken her. Det er, om det her i virkeligheden er et redskab til at promovere jer selv. I stedet for, at det er et folkeoplysende redskab, ikke?
7: Okay, men, men, men kan de to ting, øh, altså skal det være hinandens modsætning modsætninger? Fordi det, det vil jo være mærkeligt, at man laver sådan bogn backstage. Øh, og så skal det kun handle om at motivfortolke 179 medlemmer for, hvorfor de er blevet folketingsmedlemmer. Altså, det er 10 afsnit af, hvad er det, 30-40 minutters varighed hvert afsnit, så vidt jeg husker. Ikke? Og, øh, og, og det kommer jo bredt omkring, og det her afsnit, det må jeg ende om, jeg har ikke fået lyttet lige det endnu, men altså, det handler formentlig om de der overvejelser med at, at blive folketingspolitiker, mm. uanset øh, hvilken partifarve.
0: Ja. Øhm, Berlingeren har også øh, prøvet at grave lidt i, i det her og spurgte i sidste uge formanden for Folketingets præsidium Henrik Damm Christensen øh, om hvorfor man skal bruge penge på det. Og så siger han, at der er en efterspørgsel blandt borgerne på indsigt i, hvordan de politiske processer foregår og hvordan det er at være politiker. Øh, nu skal du ikke tages til indtægt for, hvad Henrik Dam siger og mener, det er klart. Men, øh, Jeg er ja, enig med ham. Okay, så, fint. Hvor mange borgere øh, efterspørger det her?
7: Altså, de første første tal, vi har fået her på de første fem afsnit ud af ti, det er, at over 50.000 indtil videre har har lyttet. Så så det er da et meget pænt lyttertal. Og og generelt så så har vi meget stor søgning, og det er er jo ikke de politiske partier, der laver de analyser. Det er jo sådan set Folketingets administrativ kommunikationsenhed, som har hele den her formidlingsopgave. Hvad er det her Folketing egentlig for en størrelse? Mm. S- sidste fredag for en uge siden, øh, hvor vi havde kulturnat og åbne døre, altså jeg skal da lige love for, at der er interesse. Folk har jo stået i kø ude foran i ja, halve og hele timer for overhovedet og komme ind og se vores allesammens parlament, komme ind i gruppeværelserne, komme ind i folketingssalen osv. Så, så det er min klare opfattelse, at det er der en, en grundlæggende interesse for, og at den ikke nødvendigvis er forankret i en, altså en politisk observans. Du ved, om man er tilhænger af det ene eller det andet partis øh, politiske forslag, men at det er en bredere interesse.
0: Okay. Karen næstformand for Folketingets Præsidium, tusind tak, fordi du vil være med her, inden du ligger på. Ja. Inden du ligger på, vil Jeg bare lige spørge, om jeg må spørge dig om noget andet, der handler om minksagen og en mulig rigsretssag mod Mette Frederiksen, fordi vi beskæftiger os meget med det her, og vi stiller spørgsmålet her til morgen. Er det simpelthen tid til, at man kan sige, at nu skal Frederiksen få en rigsretssag, fordi der er kommet så mange ting frem i den her kommission. Blandt andet er det jo blevet påvist, at rigtig mange embedsmænd i de forskellige ministerier jo godt vidste, at det ikke var lovligt at slå alle mængdene ihjel, inden man gjorde det. Og en rigsretssag kunne måske afdække, om de vidste det. Altså ja. at det var ulovligt, inden de gav ordren, ligesom den jo skal afdække det samme med Inger Støjberg. Og man sidder og mm. tænker, at altså, hvis Inger Støjberg skulle grænske sig af en rigsret, hvorfor i alverden skal Frederiksen så ikke? Mm. Øhm, mm. Men jeg ved ikke, om, om, om altså, du... Du, altså, du behøver ikke svare du på har det. Jo,
7: nej, nej, altså du har jo fuldstændig ret i, at det her det er meget, meget alvorligt. Og, øh, og, og beslutningen om for eller imod rigsret, den, den bliver ikke taget lige nu og her, men, men der bliver jo grænsket i om det er den vej, det ender. Og, og det kan jeg ikke konkludere nu her, nej. som vi taler sammen. Men, men jeg klæder mig fuldstændig enig i, at det her det er meget, meget alvorligt.
0: Jo. Men okay, så Venstre har ikke taget stilling til endnu, om, der skal, om det skal grænskes i en rigsret?
7: Nej, nej, altså vi har jo netop taget stilling til, at vi, vi har den her grænsningskommission, som skal øh, kortlægge, om det her så skal føre til en rigsret. Så, ja. så der er altså lige et par, et par runder, før vi i givet fald måtte, måtte ende i en rigsret.
0: Okay. Ja, mm. Ellemann, tak fordi du vil være med.
7: Jamen selv tak. God fredag til jer. Eller imod? måde. Hej
0: ja, øh, det var altså Venstre, som øh, ikke, har, ikke vil tage stilling til det her med, med rigsretten endnu. En anden ting, må jeg ikke godt bare lige nævne det, en anden ting, der er en lille smule fucked op med den her min kommission øh, det er, at ingen af dem vil tale til pressen. Altså ikke de her Mette Frederiksen, Nick Hækkerup, øh, Mogens Jensen, Høynikke, de, og i øvrigt alle embedsmændene også, de vil ikke svare på spørgsmål om, hvem vidste hvad, hvornår, så længe Mink-kommissionen kører. Altså, det er altså den her kommission, hvor folk bliver afhørt. og øh, Så siger de alle sammen, og det gør de, det er hensyn til Mink-kommissionens arbejde. Og så har BT spurgt Mink-kommissionen, vil det genere jer, ja? hvis politikerne gav svar til pressen om det ene og det andet stillet op til interview, så siger minkommissionen, kommissionen det vil overhovedet ikke gøre noget. Det må det godt. Det vil, ikke. det vil ikke irritere os. Det vil ikke øh, forstyrre arbejdet i, i kommissionen, hvis folk også udtaler sig om sagerne i pressen. Så politikerne nægter at svare på spørgsmål og siger, at det er hensyn til min kommissionen som i øvrigt slet ikke har bedt om, at der er nogen som helst, der tager det hensyn og slet ikke synes, det vil være træls. Det er simpelthen også for dårligt. Hvad skal man gøre med små grise, hvis det er dyrere at give dem mad? end at slå dem ihjel. Prisen på smågrise, den er i frit fald lige for tiden. En gris på 30 kilo koster øh, 150 kroner, og øh, det er simpelthen det laveste, som vi kan se nogensinde. For en måde, måned siden, der bragte vi et interview med en svineavler, som fortalte os, at erhvervet er i store problemer. Siden er det kun blevet værre, og svineavler ligner nu en stor underskuds. Forretning. Jeppe Blok Nielsen, du er formand for Danske Svineproducenter. Og du er også selv Svine Båne. Godmorgen. 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 Øh, kommer du til at slå de her børnegrise ihjel, fordi det er for dyrt og fodre dem
8: op? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Nå. Øh, og det, og, det, og det, det er jo igen... Øh det er jo en sandhed med modifikationer jo, men altså, det er der jo ingen, ingen anden der overhovedet ønsker at gøre jo, og, og som jeg hører i markedet, lige p- så vi, pt, så er vi heller ikke derhenne endnu, hvor vi er så presset på, at vi ikke kan komme af med dem.
0: Nej. Så nu siger du, den det er en sandhed med modifikationer. Hvad, hvad mener du med det? Fordi enten så kommer man vel til at slå dem ihjel, eller så gør man ikke?
8: Nej, det gør man jo ikke, jo, fordi det er jo et marked. Jo. Det, så længe vi kan sælge vores varer, så har vi jo ikke behov for at, 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 at afløbe dem jo, så... Så jeg, jeg tror ikke, at mig bekendt har vi aldrig været der, og det tror jeg heller ikke, vi kommer i det her tilfælde. Vi skal nok finde markedet marked at komme hen til.
0: Okay, så når jeg sagde starten af mit oplæg, jeg vil jeg også meget gerne lige rette det, hvis jeg tog fejl her. Jeg tror, det er meget rigtigt, at prisen er meget, meget lav, men, men det kan stadigvæk godt betale sig og foder, altså fodre dem op.
8: Nej, det kan bestemt ikke betale sig. De tager det at producere de danske svinproducenter med underskud, jo, men det er jo ikke ens med, at vi har lyst til at aflive risen, fordi... At, stoltheden i at producere. Det vi gør jo, der har vi jo ikke lyst til at aflive dem lige meget af
0: men, men ville det kunne betale sig for dig at gå ud i din stald og så aflive de små gris i stedet for at, f- at, f- at fede dem op og sælge dem videre?
8: Lige nu vil jeg nok blive mere af min hvis jeg var det, men det forbyder min faglige stolthed for.
0: Så det ville kunne betale sig for dig at gå ud og slå dem ihjel?
8: Det ville det reelt set, ja. Lige til, ja.
0: Øh, så, så hvad er det, der forhindrer dig i at gøre det?
8: Jamen det er, jo igen, det er jo ikke derfor, jeg har med ris at gøre, det er jo ikke for at gå og, og, og slå med ihjel, jo. så det er jo ikke... Jo, det er det jo. Øh, nej, det er det ikke, fordi hvad det hedder... Det er jo vidt forskelligt jo, altså hvis vi går hele vejen ind og siger, hvorfor er det, vi, vi har med dyr at gøre, det er fordi vi ønsker, at de skal have det godt, så længe de er ved os. Og for mig i dag er det jo ikke ret sjovt, hvis jeg ikke kan sende dem videre i fødekæden.
0: At, altså, det er fint nok, at du har jo ikke dyr, fordi du skal, altså, de skal have det godt? Hvis altså, du er gøre
8: jeg har dyr, fordi de skal have det godt. Altså, jeg står ja. op hver dag og sørge for, at min dyr har det godt. Ja, det er, øh, og det er derfor, du siger...
0: Ja, okay.
8: ja jeg, 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 jeg har gris, fordi jeg synes, det er sjovt at have med gris at gøre, og få det til at lykkes, og så få at se og være med til at bidrage til en fødekæde.
0: Ja, okay. Øh, så prisfaldet, så vidt jeg forstår, det, det skyldes blandt andet, at de 30 kilo tunge smågrise, de bliver, som, som, du, som jeg forstår det, du opdrætter dem, og så bliver de... Øh, som regel solgt til Polen og Tyskland, når de har nået en vis størrelse. 30 kilo, ja. ja altså, men, men der er der er ikke så mange, der efterspørger dem lige nu. Polen er ramt af afrikanske svinepest, og svineproduktionen i Tyskland den er for tiden ikke rentabel. Og så koster gris nu 150 kroner. Det er rekordlavt, men det koster ca. 400 kroner at producere en gris på 30 kilo. Altså, det vil sige, at man, man har brugt 400 kroner, på at lave en lille gris, som man så kun kan få 150 kroner for.
8: Ja. Yeah. Og det er, en, det er jo en del af game, det er også at være svineproducent. Vi ved, at det går op og ned, så vi er vant til i perioder at producere med underskud, og i andre perioder så tjener vi så nogle penge på det. Og, og, og når vi kigger historisk på det øh, over årene, så er det en okay forretning, men lige nu er det meget skidt. Og det der så især, specielt lige nu, det er jo så, at prisen er historisk lav, den har, den, har, den har aldrig været så lav som den er nu Nej. på en 30 kg gris, der bliver solgt til eksport.
0: Lad du så ikke være med at, at lave så mange grise, eller hvad? Eller hvad, 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 Hvordan håndterer du det? Mm,
8: nej, det gør, det gør vi ikke, fordi vi er nødt til at producere det. Altså, det er jo sådan, når vi arbejder med, med, med biologi, jo, så fra at vi interminerer den her sol til, at øh, den føder sin gris der går 116-17 dage, mm. og så går der yderligere 12 uger, før den er klar til salg, så vi, vi kan jo ikke bare lige omstille. Det er jo ikke ligesom nej. en produktionsvirksomhed, der bare lige kan, okay, så sætter vi ikke flere emner ind i maskinen. Sådan fungerer det ikke, når vi har med svineproduktion at gøre. Så vi er nødt til at fortsætte og så tro på, at markedet det vinder jo, fordi øh, min forretning er bygget op omkring, at jeg skal have gris i stallen. Har jeg ikke gris i stallen, så kan jeg heller ikke have min forretning, og så har jeg nogle kreditgiver, der kommer randet også.
0: Okay. Er der nogle negative konsekvenser for dyrevelfærden ved det her?
8: Og bestemt ikke. Vi passer grisene fuldstændig lige så godt, om, om vi får en høj pris eller en lav pris blev jeg også spurgt ind til den anden dag, om vi ikke bare kunne spare nogle medarbejdere væk, og det kan vi jo ikke, fordi vi, vi vil jo have vores dyr passet lige godt, om prisen er høj eller lav.
0: Tak fordi du var med. Velbekomme. Jeppe Blok Nielsen her, altså formand for de danske svineprocenter, og altså selv øh, svinebunde også her. Så det er åbenbart, øh, ligesom det altid har været at være en lille gris i, i Danmark, man er bare ikke så mange penge værd lige for tiden. Så nu må vi se, hvordan det går med, 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 med prisen på, på grisen her i løbet af, af, af det næste stykke tid. Det er jo selvfølgelig alvorligt for, for svineproducenterne, hvis det her fortsætter. Øhm, der kom flere sms'er på det her med om Støjbær, nej ikke Støjbær, hun er af fra en rigsret, Frederiksen om hun skal få en risret i forhold til minkssagen. Øh, det er useriøst at tale om rigsretsag, så længe kommissionen ikke er færdig med arbejdet. Indtil videre er der intet, der tyder på, at hun er blevet gjort opmærksom på det. At det står i et bilag er ikke nok, skriver altså ind på sms'en. Så er der også nyheder fra, øh, fra, fra, hele, fra hele verden. Der er jo sådan et par skudnyheder fra udlandet, kunne man sige. En svensk rapstjerne, eller rapstjerne, er blevet dræbt af skud. Ifølge svenske medier er den kun 19-årige svenske rapper Ejner simpelthen blevet dræbt af skud. Den, den her 19-årige rap-komet Ejner med navnet Nils Kurt, Erik Ejner Grønberg er torsdag aften blevet dræbt af skud, fortæller Aftenbladet og Expressen her til morgen. Hændelsen skulle have fundet sted i Stockholm bydelen Hammerby Høstad. Og så er der jo også historien om Alec Baldwin, den kæmpestore Hollywood-stjerne, som er kommet til at skyde og dræbe, äh, angiveligt er kommet til i hvert fald at skyde og dræbe, en fotograf på, under optagelserne på en film. Han brugte en rekvisitpistol øh, og affyrede den, og af en eller anden grund så var skudet dræbende. Jeg ved faktisk, man kan ikke rigtig læse så meget om, øh, hvad der er sket her. Og var den lat? Jeg ved ikke noget om sådan noget. Men, men i hvert fald så har han sigtet hen mod en fotograf, og øh, skudet gik af. Fotografen blev ramt og døde. Instruktøren blev faktisk også ramt, men blev såret og kørt på hospitalet. Øh, der er... I hvert fald, det var der ikke, da jeg læste om sagen for halvanden time siden, nogen, øh, nogen anholdte endnu, og det så, så på det tidspunkt var Baldwin altså ikke blevet anholdt øh, for noget som helst, så det kan selvfølgelig være, at det var et, øh, en fejl altså, eller en, en fejltagelse et, 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 et hendeligt uheld, eller hvad man, hvad man kan sige øh, godt, klokken er 5 minutter i halv ni Lotte Ivanov øh, som har skrevet en sms ind her for cirka et kvarter hun er med om om et kvarter. Hun er med 20 minutter i 8, og Lotte skrev på sms'en at hun arbejder i Københavns Kommune og aldrig har oplevet, at en, øh, en studietur for politikere har udmyndtet sig i noget som helst. Jeg har været ind og tage en kandidattest på TV2, og jeg, hvis der er nogen, der har interesseret i at høre, hvem den mente, at jeg skulle stemme på, så er man selvfølgelig velkommen til at skrive ind, så kan jeg jo afsløre det lige om, om fem minutter. Jeg ved ikke, hvor, hvor vigtigt det er, men det, hvor man det siger jeg gerne, hvis det er. Men lige nu vil jeg gerne stille spørgsmål, om man kan stole på de her kandidattests. Altså, skal, kan man bruge det som et redskab, når man skal ud og stemme til, til kommunalvalget her inden, inden længe? Øh, og der er jo flere steder, man kan tage de her kandidattests. blandt andet på TV2, hvor jeg har gjort det. Der kan man så besvare en række spørgsmål, og så får man at vide, hvilken kandidat man er mest enig med. Og så kan man jo, hvis man vil, stemme på vedkommende. Vi har fået en valgforsker til at gennemgå DRTV2's test for at vurdere, om man kan bruge dem til at beslutte, hvor man skal sætte sit øh, kryds. Karina Korsiare Pedersen, du er valgforsker og lektor på, København, eller på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Godmorgen. 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 Kan man bruge det her til at, altså, til at sætte sit kryds?
2: Ja, jeg kan godt bruge det, fordi... Øh på den ene side, så bliver du ligesom spurgt om øh, holdningerne til nogle emner, som du måske ikke lige havde tænkt på. Øh, også var, var det, du skulle sætte dit kryds øh, på baggrund af. Så, så du bliver mindet om, hvad det er for nogle politiske emner, hvad det er for nogle sager, øh, kommunerne kan, kan tage sig af, eller dem, du sætter krydset på. Øh, på den anden side, så giver det ikke nødvendigvis øh, den kandidat, du er mest enig i. Øh, det vil tos kandidattest, har fordelen af, at øh, det bliver spurgt til de her 25 emner, og, og nogle af dem er, er kommunespecifikke. Øh, hvis jeg kunne se, at der var noget, du besvarede, som handlede specifikt om din kommune, og ikke bare handlede om ældrepleje generelt, eller folkeskolen generelt. Og så beder den dig om, øh, om to prioriteringer til sidst. Så, så den siger ikke bare, hvad din holdning er, men den siger også, hvad er det for nogle emner, der er vigtigst for dig? Og, og det er det, som, som er problemet jeg sige, ved DR's kandidattest. og traditionelt har været problemet ved kandidattest, det er, at den bare spørger om holdningerne til 20-30 emner men så ikke der er noget, der er vigtigt for dig nogle temaer, og der er nogle andre, vigtige, der er andre temaer, der er vigtige for mig så, så på den måde, så øh, har, har de ikke haft prioritering men, men, men TV2 har gå videre til at sige Nå, vi har, vi, du kan prioritere to emner, eller du skal prioritere to emner, altså øh, på den og rundt får man et, et lidt, uh, lidt bedre uh, match. Det der er, er udfordringen, det er, at jeg udfyldte dem begge to, og jeg fik to forskellige partier. Nå, altså,
0: hvad var det for nogle partier?
2: <laughs> det er lige meget. Men, men, det men, er men man kan faktisk nej, det, det synes jeg da. Uh, men man, man, man kan sige, at de temaer, de har valgt, kan jo være uh, til. Altså, de spørgsmål, der bliver stillet, er jo. Er jo et på, på kommunalpolitik. Øh, det er altså så også altså de, de mixer de to øh, valg. Men ved valget af spørgsmål kan man jo øh, som at sige, til gode se nogle partier, øh, og ikke andre. Der er nogle partier, der ligesom har... Det kan man sige, emner er skab over nogle emner, øh, som er bedre, som har et, et bedre image på, på det emne, end på, på andet. Så på den måde er, er det enormt vigtigt i hvert fald nogle spørgsmål, man bliver, man bliver stillet øh, inden for de her temaer.
0: Øhm, ramt den rigtigt for dig?
2: <laughs> rigtigt? Nej, det, det synes jeg egentlig ikke. Altså, den ramte ikke rigtigt i forhold til, hvad jeg tænkte, at jeg ville, ville stemme på. Øh, så, så nej, øh, slet ikke. Og ingen, ingen af dem. Øh, men det er måske også, hvis, øh, hvis jeg har nogle emner, og øh, det har jeg, der, der er mere vigtige for mig. Øh, samtidig med, at cv øh, 2 spørger øh, om, om at prioritere nogle emner på bekostning af andre. Så det vil sige, at man siger, at man skal bruge flere penge på eller ældrepleje, men så skal der bruges mindre på noget andet. Og så kan man sige, at yeah, det kommer ind på, hvad det bliver taget fra. Så den her prioritering, altså til vi to har lidt skridt videre og sagt, at kæmen bliver ikke større. Vi bliver nødt til at prioritere de midler, der er, så hvis der skal gives mere til noget, så skal der gives mindre til noget andet. De siger bare ikke, hvad det andet er. Så man får ikke den der altså, specifikke øh, kan man sige, afvejning af, hvad der skal tages øh, fra. Hmm. Men så det giver jo, vi snakker om det, det giver vælgerne, som altså, måske ikke er så meget inde i, hvem der overhovedet stiller op i deres kommune osv., mulighed for at forholde sig til både politikken og til, til de personer, der, der stiller op. Og dermed så er det et af flere redskaber for at, bestemme, for at beslutte sig for, hvor man skal sætte sit kryds.
0: Okay. Tusind tak, fordi du ville være med, Carina K. God dag. Goddag. Goddag, alle forskere og lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns øh, Universitet. Og så skriver Claus, øh, der er kommet nogle sms'er, jeg vil gerne lige tage dem her. Claus skriver, stop dig selv med at kalde det for børnegrise. Det hedder smågrise. Det hedder heller ikke fargrise eller morgrise. Det er noget forbandet københavneri at bruge det sprogbrug. Claus, øh, det giver da sgu ret i, Æh, jeg sagde børnegrise. Og jeg vil faktisk også godt fortælle dig, hvorfor. Jeg gjorde det øh, også for måske at få ham her svineavleren lidt op i gear. Fordi jeg tænkte, måske kunne det blive et lidt mere sådan interessant interview, hvis han på en eller anden måde havde den opfattelse med, at han snakkede med sådan en, en skide Københavneradio, der, der disnificerede øh, dyrene og, og sådan nogle ting. Noget, som man jo ikke gør, hvis man er svineavler. Øh, så det var derfor. Altså, det er ikke fordi, jeg tænker, det betyder det store. Men, men jeg tænkte, det kunne give lidt dynamik i, i interviewet, det var faktisk helt bevidst. Øh, jeg siger ikke normalt øh, børnegrise faktisk, så, men jeg vil meget gerne svare på, nu når du ligesom tager det op. Jeg havde faktisk selv øh, lille opdrættet selv, eller fedt svin op til, til jul, da jeg var knægt i, lidt uden for Horsens. Øh, gjorde det til et, et par jul, øh, eller sådan et, hvor man købte dem, jeg tror det var i august, vi købte dem op af Andresen, og så, øh, så, så fedte vi dem op ind til, øh, til december, hvor der kom sådan en hjemmeslagter ud, og, og slagtede dem. Så jeg ved godt, øh, at... Øh, at det ikke hedder børnegris. Og det måske var der også onsdag at sige det. Men nu gjorde det alligevel. Det står også på mål for det. Så er der kommet en anden æ, interessant æ, besked her æ, på, på Facebook. Det er fra Thomas, der skriver, æ, angående minksagen. Vi stiller også spørgsmålet her til morgen. Altså, hvorfor egentlig ikke bare allerede nu sige, at Mette Frederiksen skal for en minkkommission? Eller for en rigsret, undskyld. Øhm. Altså, faktum er jo her, at, at der stod i, i, i papirerne, som de kunne have kigget i, i, bilaget, i bilagene her, at det der med at slå alle grisene, eller minkene ihjel, undskyld, det var ulovligt. Der var også en masse embedsmænd, der godt vidste, det var ulovligt. Det er blevet dokumenteret. Spørgsmålet er selvfølgelig, var der nogen, der sagde det til Mette Frederiksen, som jo tog beslutningen, at det, hun havde gang i, det var brændulovligt Og det var det jo. Så skriver Thomas, hvis de virkelig ikke, det var ulovligt at udføre nedlukningen af minkerværvet? Når Mette Frederiksen har været justitsminister i 14-15, og nuværende justitsminister Hækkerup og Barbara Bertelsen og rigspolitichefen Torgild Fode, alle er uddannede jurister, så burde de der gennem deres uddannelse og ministerposter have kendskab til, at det var ulovligt at lukke et helt erhverv ned, skriver altså Thomas. Tak for den kommentar. Thomas, man kan også sige det her. I hvert fald med deres baggrunde, så burde en af dem, bare en af dem, har stillet spørgsmålet. Er der nogen her der ved om det er lovligt? Okay, 3 minutter over halv ni. du lytter til en, en uafhængig morgen. Du kan blande dig i udsendelsen og det som jeg taler om, ved at skrive ind til mig på en SMS. Du kan skrive på 1245, så skriv DUA DUAH mellemrum og så din din besked. Du kan også sende en besked ind på Facebook, hvor vi sender live. Og der er lige kommet en til besked her i forhold til kandidat Hvis man søger på Andreas Baumann og valgfest med meksikansk tema på Twitter, så kan man se et opslag, hvor Andreas beklager sig over, at 69 procent er enige med valgfest med meksikansk tema til sidste regionsrådsvalg for fire år siden. Og partiet svarede, ved ikke til alle spørgsmål i testen. Jeg er ikke Andreas, men det er måske være måske at have med i sin betragtning, af testen og frem til dette på det forelæggende. Grundlag. Okay, øhm, nu har vi forbindelse til en, som har skrevet en sms ind til mig her til morgen. Tror jeg, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, du er ude og kører i to?
9: Ja, jeg ja, er, ja, ja. så jeg beklager lidt, øh, hvis der er lidt støj i baggrunden ind imellem. Hvor er du hen af? Jeg er på vej med køstbænden mod helsingør.
0: Okay, tak fordi du, du skriver ind her. Vil du, vil du lige fortælle, øhm, hvad du hedder, og, og hvad din pointe ja. var med sms'en?
9: Ja, jeg hedder Lotte, og, øh, Ivanov, og jeg er socialrådgiver og har været uddannet i siden 1996, hvor jeg startede i Københavns Kommune. Og da jeg startede der, havde man lige øh, afskaffet omstillingsdamerne og fået et nyt telefonsystem. Og det gik hele tiden ned. Og så spørger jeg dem, der har været i kommunen i mange år, jamen, hvordan har vi fået det her telefonsystem, så siger de, om politikerne har rejst rundt i verden, og dem, der gav den bedste frokost, den telefonsystem valgte, det var så ikke et godt system, men det var sikkert en god frokost. Og så tænkte jeg, det var en joke, men jeg bliver nødt til at sige, at efter 26 år, der er det
0: hvad altså, mener, altså, det, vi debatterer jo det her, vi har debatteret det her til morgen med, øh, skal politikerne tage på øh, studieture til udlandet? Fordi Dansk Folkeparti foreslår, at det stopper, det foregår i alle kommuner i hele landet jo. Øh, man, man burde i stedet for tage de ting, som man har brug for at vide, øh, på et videolink for eksempel, øh, med, øh, med folk i udlandet, i stedet for at rejse hele vejen til San Francisco for eksempel.
9: Jamen også fordi, hvad, hvad, hvad er deres forudsætning for, at vurdere, hvad der er nyt, og interessant og brugbart. Hvad er deres faglige forudsætning? Altså, jeg forstår godt, men jeg tror faktisk, at de ville få en lige så god dag på Vesterbro med at besøge vores væresteder, og så gå i grøsten og spise aftensmad eller et eller andet. Altså, og have en tur i deres egen by. Fordi jeg tænker, øh, jeg var i praktik på misbrugsområdet i 94. Og det har ikke flyttet sig. Og jeg tager ved på, at der er nogle politikere i det her land, der har været på studietur omkring Misbrug siden 94.
0: Så du tager tage simpelthen beviset 100. på, at, at der stadigvæk er problemer, som et bevis for, at uh, studieturene Nej, ikke virker.
9: Ja, eller de ikke får sat det ordentligt i gang. Altså, der jeg også i går, Der har masser af venner inden for sundhedsvæsenet. og den der sundhedsplatform. Det er jo en idé, de har fået fra USA, sikkert på en studietur. Altså, det er det der med, hvad er deres forudsætning for at føle, at de lærer noget nyt, der kan omsættes til danske vilkår. Altså, fordi de er jo bare politikere. De kan jo ja. være skovhugger og blækkenslærer og bærer. Så hvad er deres forudsætning for andet, end at synes, det er enormt inspirerende at være på tur?
0: Okay, tusind tak for synspunktet her, og tak fordi du skrev ind.
9: Ja, det er i orden.
0: Og god tur i to. Godt. Ja.
9: Jo tak, godt. Okay.
0: Hej. Yes, du kan, hvis du har lyst til det, også blande dig i, i programmet ved, som sagt, at, at skrive på, på de, her, de her sms'er. Ja, klokken er 8.37, og lige om lidt, der kommer vi til at gøre noget, som vi ikke gør så tit. Det er simpelthen at gentage et interview, som vi lavede i går. Og det er, det er ikke, fordi der er noget galt med intervjuet i går, det er fordi vi fik alt for kort tid til det, og vi synes, at det er så vigtigt. Vi, vi, på en eller anden måde, altså, vi stiller jo spørgsmålet her, om det er på tide at stemme på nogle andre i Odense Kommune, end dem, der har haft ansvaret de seneste øh, 11 år. Og der er, har været en del historier om, hvor skidt det står til i Volsmose her øh, de seneste par uger. Og det er bare, altså hvis man følger lidt med, så er det jo ligesom som om, at det vil være en nyhed, hvis der ikke var sådan nogle historier. Der er, øh, der er så meget øh, ballade i i og så mange historier om, hvor dårligt det går, at man tænker, jamen altså, kan de simpelthen løse det længere? Det er jo Socialdemokratiet. Vi, vi taler om Socialdemokratiet, som har siddet på magten i, i de seneste 11 år i Odense. Øh, hele ugen, der har vi altså haft øh, fokus på, på det her, og der er jo blandt andet en... Øh, en video, altså, eller hvad ikke en vision hedder det undskyld? En vision, der blev lavet i 2011, øh, som, som ligesom skulle, skulle vise, hvad Volds vil ville blive til i 2020. Og den det er jo gået, altså, det, vi har jo haft 2020. Øh, men, men selve visionen er, når man lytter til den i dag, øh, måske også altså en lille smule øh, latterlig og og lyt til, fordi man kan simpelthen høre at, øh, at politikere det her det er på en eller anden måde måske eksemplet på at politikerne siger, nu skal vi løse det, nu skal vi løse det, nu skal vi løse det og så bliver det simpelthen ikke løst måske er det sådan, at ingen kunne have løst problemerne i Voldsmose, men måske er det sådan, at man skulle lade nogle andre prøve. Det her, det er visionen fra 2011
10: Stå på letbanen på Odense Banegård og kør til bydelen Voldsmose En bydel, der i 2011 blev kaldt en ghetto, men som nu er en attraktiv bydel Stå af i hjertet af Volsmose, hvor uddannelsesinstitutioner og erhvervsklynger ligger side om side. Du møder Amalie, som er lektor og bor i sin ejerlejlighed i Volsmose. Amalies valg faldt på Volsmose, fordi det er et knudepunkt med en infrastruktur, der samler bydelen, men samtidig også åbner den for omverdenen og binder Volsmose sammen med bymætten, campusområdet med Universitetshospitalet, Syddansk Universitet og Forskerparken. Vi går hen til Medinaen, det kulturelle mekka i voldsmose, hvor folk kommer langvejs fra for at opleve de mange tilbud, såvel kulturelle som kulinariske. Vi fortsætter gennem de grønne områder forbi Kunstmuseet, på vej til Kulturhuset, hvor den kongelige ballet gæster optræder.
0: Cecilia Crawley, du er medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune for, øh, for Socialdemokratiet, som jo har haft magten i Odense i, i lang tid. Godmorgen. Godmorgen. Og tak fordi vi må interviewe dig igen.
11: Det var så lidt.
0: Øhm, jeg ved godt, at vi interviewede dig i går, men, men det blev jo lidt kort interview. Jeg vil egentlig gerne lave et lidt længere et, lidt yeah. længere et hvor vi får lidt, lidt mere tid til at snakke om, om Socialdemokratiet er det rigtige parti at stemme på, mm. hvis man gerne vil have løst problemerne i, i voldsmose. Mm-hmm. Øhm, også i forhold til lige, måske lige at finde ud af, hvor altså, du og Socialdemokratiet har noget selvrensagelse. Altså, hvad har I gjort forkert? Hvad har I gjort godt? Og mm-hmm. den slags ting. Øh, mm. En af de ting, der der man kan man sige, er galt i voldsmose, det er jo, at ledigheden er på 49,6%, altså det vil sige godt halvdelen, mm. er ledige, og ikke har noget arbejde. Kan, kan I få den ledighed ned?
11: Det tror jeg godt, vi kan. Altså vi har fået den ned de, de seneste par år, men, men når du også snakker selvrensagelse, så er det da nok en af de ting, man skal gå tilbage og kigge på, at at øh, vi har ikke været gode nok til at, at stille krav til de mennesker, der er derude, om at, øh, at selvfølgelig skal de i arbejde, og måske har det været en anden misforstået godhed, at man havde tænkt, at de havde så mange udfordringer, vi skulle i hvert fald ikke starte med at få dem i arbejde, men, men jeg tror, øh, at det efter efterhånden helt tydeligt, at det er, at det er en misforståelse, at det hjælper det hjælper langt de fleste mennesker at komme i arbejde og have noget at stå op til og, og være et forældet for deres børn.
0: Okay, så I har været, I har haft en eller anden misforstået godhed i Socialdemokratiet uh-huh. i forhold til det her. Kan du prøve at give et eksempel på den misforståede godhed? Hvor er det I ikke har sat krav stillet krav?
11: Jamen altså hvis man for eksempel har en, en familie som, som har mange udfordringer, børn der har det svært i skolen, sygdom og og misbrug, altså, øh, så har man måske tænkt, først løser vi misbruget, så løser vi, eller først løser vi børnenes udfordringer, så løser vi misbruget, så prøver vi at se, hvor raske de er. Og så langt, langt nede på listen, så har der måske været om at, at komme i job. Og nu tror jeg, at nu er, nu, er, nu er der sket en, en paradigmeændring, så det handler om, at, at jobbet, det kører, det at få folk i arbejde, det er hele tiden en del af løsningen, ligegyldigt kan man sige, hvad man har af. Af andre problemer. Man kan sagtens forløse sin misbrugsbehandling, samtidig med at man prøver at komme i job, og tit går tingene jo hånd i hånd, at man får en, en hverdag og, en, og bliver en del af, af det arbejdende fællesskab.
0: Så, så tidligere har I haft hvis der var misbrug og mistrivelse i en familie, så prøvede man ikke at få folk et job. Men det gør I nu. Hvornår har ja. I, I begyndt på det?
11: Det, det? det var også... Det er, vel, det er vel sket løbende, altså det, det er jo svært lige at sige, hvornår, hvornår ændrede vi det, men det er der noget, man er blevet mere og mere klar over, at, at, det, har været, at det har været en af udfordringerne.
0: Hvem er det, der ændrer sådan noget? Altså fordi jeg tænker, nu snakker vi også om, skal man stemme på Socialdemokratiet? Er det noget, I har ændret det her? Er det en politisk mm. beslutning at ændre det?
11: Ja, det er noget, vi politisk har, har valgt at ændre, og jeg vil se, tænke, at vi har gjort det inden for de sidste... 4 fem år har vi kan man sige, generelt i hele kommunen at ændre fokus på, at det er enormt vigtigt at få et job, også selvom man har andre udfordringer, så, så står det ikke i vejen. Og, og det, det, ved, det, altså det, det har vi arbejdet med politisk de sidste 4-5 år, og så, så kan man sige, det ligesom det gælder for nogen i Bolkbro, så gælder det selvfølgelig også for dem i, ja. i Volkmosen, men hvor udfordringerne er større.
0: Så du siger, at I kan godt få ledigheden ned, den er på 50%, mm. det er jo det er jo ret mm. vildt tal, ikke? Øh, mm. og, og mange af dem er jo indvandrerkvinder, som mm. ikke kan få et, eller som ikke er i arbejde. Mm. Øh, hvad, hvad vil I gøre fremover af nye ting, for at få flere i arbejde?
11: Altså man kan sige, for første gang i mange, mange år, så står Odense i en situation, hvor der faktisk er mangel på arbejdskraft. Tidligere har det måske også været lidt svært at finde virksomheder, som, øh, som vil ansætte de her indvandrerkvinder, fordi de er jo deres danske dårlige, og øh, de kommer måske med en anden arbejdsidentitet og alle mulige ting. Så tidligere så har vi bare generelt haft en høj ledighed i Odense, og ikke specielt stor mangel på arbejdskraft. Men det har vi faktisk nu, at tænke tænker, det handler... Det handler om, at, øh, at, kvinderne, øh, at kvinderne lærer dansk, og de kommer ud på, på en arbejdsplads. Og måske, mm. hvis der er brug for, at man, man får noget ekstra uddannelse, så får de det.
7: Ja,
0: prøv. at. At det handler om, at kvinder skal lære dansk og komme mm. ud og få et arbejde. Mm. Det har jeg hørt i lang, lang tid. Så hvad, hvad er det, hvis man nu sidder og vælger i til her, og så kan jeg vide, hvad Socialdemokratiet vil gøre ved, at 50 ikke har et arbejde ude i hvad, hvad siger du så til Hvad vil I gøre af, 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 af nye ting, nye tiltag?
11: Jeg synes, nogle af de tiltag, vi er i gang med, de virker. Altså En af grundene til det, vi jo også ser, det er, at nogle af dem, der får et arbejde i vores Mose, de, de flytter så snart, de har et ja. arbejde for at komme med sted. Så jeg synes, vi gør øh, mange ting, der virker.
0: Har I nogen nye godt. til Kan du pege på det eneste en ny ting I, i vil gøre en ny idé som i vil implementere?
11: Jeg tror, at vores dansk uddannelse ikke har været god nok, og den bliver bedre. Og jeg tror, det har været for nemt at sige nej tak til dansk.
0: Så vi forbedre dansk uddannelsen.
11: Mm-hmm. Og andre ting? Altså vi har også, kan man sige, vi har også haft enormt svært ved at få afsat. Øh, for at afsætte de her kvinder til virksomhederne, så vi, har, vi vil også, kan man sige, sammen med virksomhederne, sige med, at vi ligesom måske har, et, at vi har nogle virksomheder, hvor kan man sige, at vi stiller kvinden, og så skal I til gengæld stille en, en virksomhedspraktik eller noget lignende, fordi det er, det er også demotiverende for, for kvinderne, hvis de prøver at gøre alt det rigtige, men så kan de ikke få en, en plads, og lige nu har vi bare en ret unik mulighed, fordi at vi har mangel på arbejdskraft i Det har vi ikke haft i mange
0: år. Så I vil sige til virksomhederne, I skal stille en praktikplads til rådighed?
11: De mangler jo arbejdskraft, så man kan sige, det bliver en win-win-situation. Er vi får nogen ud, og og de...
0: Jeg jeg prøver at finde ud af, om I vil gøre noget aktivt. Vil I sige til flere virksomheder i Odense, I skal stille en virksomhedspraktik til rådighed? Er det det, du siger?
11: Vi kan jo ikke tvinge virksomhederne til det. Det det handler jo om... Altså, så det handler om at vi men vi kan sagtens og det gør vi og det gør vi i Så vi har en rigtig god dialog med vores virksomheder og ja. nu tror jeg bare at det også handler om at de de skal også, de skal også hjælpe til for de man ja. mangler også arbejdskraft men nu snakker og
0: vi det, om hvad I kan gøre jo, ikke? Også, mm. hvad Socialdemokratiet kan gøre så du siger at vi vil gerne have at der bliver stillet flere virksomhedspraktikker til rådighed det er ikke noget I kan beslutte og I har i forvejen en god dialog så hvad vil I gøre anderledes?
11: jeg tror det er den vej man skal arbejde mere af Altså, er jo ikke... Hvad vil
0: I gøre anderledes? I forhold til at få flere i virksomhedspraktik?
11: Altså man kan sige, at hvis vi bliver ved med at gøre det, vi gør nu, og ja. sætter turbo på, på processen, så kan vi jo se på tallene, at tallen ledigheden falder. Så, så vi sætte og turbo på
0: processen. Hvad, hvad betyder det? Undskyld, jeg bliver så konkret men det, er fordi... Øh... Ja, det er simpelthen bare, fordi det er det, det handler om. Altså helt konkret, hvad vil du gøre? Mm. Du siger, at du vil sætte turbo på processen. Vil du prøve at uddybe, hvad det betyder? I forhold til det, man gør nu.
11: Det betyder, at man kan se, at lige nu har vi nogle rigtig gode projekter i vores mode, som vi kan se lykkes. Men det er måske to pro- 10 procent af nogle af dem, der er ledige, vi har inde i de projekter. Og resten får, kan man sige, vores, ja. vores normale tilbud. Og så at tørpeprofessionelisten, det vil jo betyde, at vi inkluderer langt flere i, i de projekter, som For, vi kan se ja. lykkes. Altså i projekterne, hvor vi Hvorfor har. Har I ikke gjort det i forvejen? Af, fordi det er altid en økonomisk prioritering.
0: Hvad har det kostet dig?
11: Det ved jeg ikke. ikke lige forstående. For. Så siger
0: du, at I vil forbedre danskuddannelsen. Mm. Øhm, hvorfor har I ikke gjort det for, mig?
11: Vi har haft et udbud med Latdansk Dansk, og det, det har vi egentlig været og haft en aftale med dem, og det har egentlig fungeret rigtigt. Det har været fint nok, men nu har vi netop, har ja, netop, der er nogle nye, der har vundet Lære Danskuddannelsen, hvor vi har Helt specifikt sådan at der skal være mere fokus på at det danske de lærer, det er noget som de kan bruge til at begå sig i samfundet og på en arbejdsplads. Jeg må sige, hvorfor vi ikke skrevet det før? Ja. Jamen det troede vi ligesom var en selvfølge, men det vi så er blevet, det vi så blevet klogere af, at det var ikke en selvfølge.
0: Og, hvor, hvor, hvor lang tid har den været galt med dansk uddannelsen? At de ikke at det at de ikke har lært at be, dansk til at begå sig på en arbejdsplads?
11: Altså, man kan i hvert fald se, at vi har enormt mange udvalgsmålser, der ikke taler dansk. Ja. Godt nok Hvor, Hvor lang tid har dansk
0: danskuddannelsen været for dårlig?
11: Det ved jeg ikke. Nej. Altså, det er jo nogle problemer. Altså, når folk er kommet her 20 år det. siden, så, så er det måske altså, 20 år... Jeg har jo haft ansvar de
0: sidste 11 år. Har den været galt de sidste 11 år med danskuddannelsen?
11: Nej, jeg tror bare, at man også er blevet klogere på, hvad der virker, og hvordan ja. folk kommer i job. Altså, ja. det er jo ikke, kan man sige... Det her, det er jo ikke noget, hvor, hvor vi ved... Hvornår I er I blevet præcis, klogere på, er, at
0: danskuddannelsen var for dårlig?
11: Det gjorde vi op til, da vi lavede det... Da, vi skulle, da den skulle ud på igen, så så vi, hvad har virket godt, og hvad har virket skidt. Og noget af det, vi kunne se, der har virket skidt, det var, at, at det ikke var godt nok ude mm. på, på arbejdspladserne. Det var ja. vel et lille års tid siden,
0: okay, et års tid siden. Hvorfor er det... Fordi, prøv lige at forklare
11: mm. os
0: andre, hvorfor er det, at man ikke har testet om ens... Dansk uddannelse var god nok, fordi hvis der er noget, man har talt om, i hvert fald de sidste 20 år, så er det, hvor vigtigt det er, at folk, der kommer fra udlandet, altså folk med indvandrerbaggrund, de skal lære dansk. Mm. Altså, jeg synes nærmest ikke, man kan høre andet. Og så siger du så til mig, at I har fundet ud her for sidste år, at danskundervisningen for dem, der var arbejdsløse i voldsmose, bare ikke har været god nok. Man har ikke lært at gebært sig godt nok på, på uddannelserne. Prøv at forklare, hvorfor I ikke har undersøgt det før.
2: Hmm. Altså,
11: jeg tror ikke, det, øh, jeg tror, det er for skabt at sige, at de ikke har været gode nok. Jeg tror, at, øh, jeg tror, at her der ved vi jo ikke præcis, hvad er, der virker og hvad der skal til. Og vi har i hvert fald kunne se, at... at I det ved er ikke, land, hvad der virker de og skal lade. til
0: i forhold til at lave dem Efter så mange år? Nej. Nej, okay. Nej.
11: Altså, det, altså, det er jo i hvert fald vi har jo, det er jo et problem over, over hele landet, at vi har nogle mennesker, der måske... Øh, der, der er ikke lært dansk, på trods af, at vi tilbyder dem dansk undervisning, Og det, det er selvfølgelig, fordi de skal også have en motivation til det, og det skal vi stille krav om. Men det er da også, fordi at vi skal finde ud af, hvad, hvordan, hvad er det for noget dansk, de skal lære. Og der har, selvom du sagde, at, at du havde hørt det i mange år, der skulle være fokus på at lære dansk, så er det jo heller ikke ret lang tid siden, at man sagde, at, end kunne tage et job, øh, også selvom de ikke, lærte dansk, ikke kunne dansk. Altså, så det var også svinget lidt op og ned, hvor vigtigt det har været. Der har også for en periode, hvor man tænkte bare, at de kunne nogle andre sprog, så er det fint nok. Hvor lang tid
0: har, øh. har Socialdemokratiet ment, det var vigtigt at lære folk med indvandrere baggrund dansk?
11: Det tror jeg altid, vi har ment.
0: Ja, okay. Så det har jeg altid ment? Mm. Og så finder I først ud af i sidste år, at danskuddannelsen ikke er god nok?
11: Næh, nee, altså jeg tænker, det, de har lært noget dansk, men vi kan jo se, at det ikke er tilstrækkeligt. Det dans, de har lært, og det finder vi jo ud af, mm. kan man sige, når vi kan se, at det er noget, vores virksomheder klager over, at dem, vi sender ud, de kan ikke godt nok danske. Hvor,
0: hvor lang tid har de klaget over det, virksomhederne?
11: Mm. Det ved jeg ikke præcis. Uh, okay. noget, vi har hørt, altså, det er jo ikke uh. sådan, at, vi får, øh, at virksomhederne melder ind til os øh, fem gange om, om året, og øh, hvordan går det lige nu. Det er jo noget, kan man sige, når... Når mængden af klager bliver stor nok, så, så kan man sige, at det er det, der er problemet. Vi har jo helt, helt grundlæggende, har vi jo hele tiden dykket ned løbende. Jamen, hvorfor er det, at vi har svært ved at få dem her i arbejde? Og så finder man nogle årsager. Der var også på et tidspunkt noget med, at de, at de sygemeldte sig for nemt, og så snakkede vi med de praktiserende læger, og, og kom i, i dialog med dem om, at man ikke bare skulle have en sygemelding, fordi man skulle i virksomhedspraktik. Mm. Og så fikset vi det problem, men vi fikset bare ikke, kan man sige, ledigheden, og så må vi tage hul på det næste. Altså, det er jo fordi, at vi, vi står over med nogle kæmpe udfordringer, som, som vi ikke ved, hvordan vi løser, men vi kan ikke lade være med at prøve, og det er så det, vi gør. Øh, hele tiden ja. prøver at blive bedre og prøver det, at blive klogere. Det,
0: det er klart, lad os prøve at tage noget af det, fordi øh, Market øh, Jonsson skriver ind på sms'en her, har de nogle måltal i Odense? Hvornår forventer de at gå ud fra, at de betyder socialdemokratiet? Hvornår forventer Socialdemokratiet at nedbringe procenterne i voldsmose? Det her det er meget fluffy snak og uden konkrete resultater. Så lad mig prøve at spørge dig om det. Der er jo lige nu en ledighedsprocent på 49,6 procent. I har haft ansvaret i hvert fald de seneste 11 år. Øhm, og så siger du, vi skal have det længere ned. Der skal ikke være så mange ledige. Hvor, hvad er målet her? Øh, sådan at du ved, man kan finde ud af, om I har øh, ligesom levet op til det, I, I gerne, vil, øh, gerne vil gøre. Næste gang, vi skal stemme. Uh, altså, har du nogle måltal for, jo, hvor, hvor langt det skal ned det her, og hvornår? Altså
11: ja, mål, målet er, at med den omdannelse, vi laver af vores og med de nedrivninger vi laver, og de nye boliger, vi bygger, at, at vores Mose ligner en hver anden USA'ens bydel i år 2030, cirka.
0: Ja. Vi, vi, vi har jo vi har set nogle øh, nogle planer før. Øh, fra jeg, ikke? Vi omtalte lige øh, den her plan fra 2011, øh, som man dengang kaldte for 2020-planen. Og nu, har, nu omtaler du så den her 2030-plan, som I jo så kalder for den sidste voldsmoseplan. Øh, og med god ret kan man jo så sige, kan man stole på det. Så, men kan du give nogle, øh, nogle måltal på, hvor langt ledigheden skal ned i voldsmose, lad os sige inden for de næste. Måske noget, der er lidt nemmere at gribe fat i, altså en 2030 lad os bare sige, i den periode, den valgperiode, vi går ind i nu her, altså I søger valg om at få Borgmesterposten og ansvaret for det her endnu en gang. Mm-hmm. Når I er færdige mm-hmm. med det, hvor, hvor langt skal ledigheden så, så være nede?
11: Altså, øh, det er om fire år fra, det. Altså, vi arbejder nok med, kan man sige, at vi, at, at vi skal hele tiden øh, nærme os landsgennemsnittet og og jeg vil tænke, hvad har vi om, om 4-5 års, og så vil jeg tænke, at den skulle være blevet halveret, den ledighed, vi havde.
0: Den skal ned på 25 procent. Tak fordi du er med.
11: Mm.
0: Ja. Cecilie Crowley, altså medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune for Socialdemokratiet. Er det den her politik, der skal til for at løse problemerne med beskæftigelse i øh, ghettoområdet, Voldsmose? Klokken er 4 minutter i ni. Vi har skrevet sms'er rundt til øh, alle øh, i retsudvalget øh, i Folketinget. Det har vi gjort her til morgen for at høre, er det tid til en rigsretssag mod Mette Frederiksen. Hvis Inger Støjbær skal stilles for en rigsret, fordi hun har givet en ulovlig ordre om at adskille øh, asylpar øh, på en gang, uden at gøre det individuelt. Jamen, skal man så også stille Mette Frederiksen for en rigsret for at give en ulovlig ordre om at, øh, at slå alle mink ihjel? Hvad siger Venstre til, til det? Preben Bank Henriksen, godmorgen. Æh,
12: godmorgen, det er Venstres øh, Thomas Stangelsen, du har med.
0: Det er Men, Thomas Stangelsen, okay. okay hej Thomas. Så,
12: så kan jeg svare på vores
0: vej. Ja, ved du hvad? Det jeg kan godt se her, der står du med, fordi øh, Preben Bank Henriksen har ikke mulighed for at stille op. Undskyld, Thomas, hvad mener, er jeres holdning her?
12: Vi mener øh, jo, at det står øh, klart for enhver, at øh, der jo er grundlag for en rigsretssag. Men det ender ikke på, at det er godt at få øh, grænsningsudvalget til at vurdere sagen, øh, fordi at, øh, det skal jo danne grundlag for et øh, anklageskrift. Og den her, øh, i det her tilfælde vil det jo være Folketinget, der skal være anklager. Øh, hvorfor at øh, vi jo nu bruger grænsningsudvalget til at kvalificerer et øh, anklageskab.
0: Så er der mulighed for, at I ikke vil støtte en rigsretssag mod Frederiksen, øh, når det kommer til mink?
12: Jamen altså, øh, hvis det ikke er sandt, det som regeringen har skrevet i sin egen redegørelse, om at de var advaret, og hvis de vidner, der er blevet afhørt indtil nu, øh, også har talt usandt, jamen så er det jo en anden situation, men altså det er jo lidt utopi at tro. Så, så altså, der er klart grundlag for, en øh, rigsretssag altså vi taler jo om Danmarks historiens største overgreb på civilsamfundet siden 2. verdenskrig så, så, så det er uomtvisteligt øh, og, og det skal selvfølgelig forfølges ellers så vil man jo miste tiltroen til vores øh, retssamfund mm.
0: øhm. Det er jo sådan at man øh, i enhedslisten for eksempel afventer kommissionen inden man tager stilling hvorfor gør du ikke det?
5: Ja,
12: men det gør vi også. Altså, vi afvender jo, inden vi i hvert fald kommer med et endeligt anklageskrift. Men ah. det er bare for, at vi gør det klart, at, at der jo på nuværende tidspunkt i hvert fald helt åbenlyst er grundlag for en rigsretssag. Og så, og så kan vi jo ikke lægge os helt fast på et endeligt anklageskrift endnu.
0: Nej, der er, et der er grundlag for en, grundlag, en rigsretssag... Og... Grundlag, ja. ja, okay. Men, men det kan, der kan komme oplysninger frem, som gør, at I ikke vil støtte en alligevel.
12: Ja, altså så skal det jo være, fordi at alt, hvad der er kommet frem indtil nu, ikke er sandt, <laughs> men det, det vil være lidt en situation, at regeringen skulle have talt usandt øh, i sin egen redegørelse osv. Så, 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 så hvis man lægger det til grund, der er kommet frem indtil nu, og så bare alene det, der står i regeringens egen redegørelse på side 9, hvor man altså var advaret om, at der manglede lov hjemme, jamen, så er der grundlag for en rigsretssag.
0: Thomas Bang Danielsen, eller hvad man skulle kalde dig, mingoerfører i Venstre. Tusind tak, fordi du vil være med.
12: Selv tak. God dag.
0: I lige måde. Klokken er ved at være ni... Du har lyttet til den uafhængige. Jeg hedder alsker jul. Morgenholdet, der har sørget for alting her til morgen. Det er Mads Bjergaard og Nikolaj Jul. Steffen, han sender ikke i eftermiddag Klokken 16. Det er fordi det er, øh, det er fredag og det er, det er efterårsferie. Men øh, programmet under udvikling er på lige nu. Lige om lidt. Klokken 9. tak.